0: Schönen 120. Sunday Morning. Begrüßet ähm, sei Herr Angbor. Einen wunderschönen Palm Sonntag. Und äh, der Restocats auch. Auch hallo.
1: Äh, hallo. Der sich vielleicht vergessen hat, wieder zu unmuten.
2: <lacht> das sind äh, wertsersetzende Aussagen, sowas was will ich hier nicht hören. <lacht> morgen.
1: <lacht> <lacht> so, genau. Also heute, ne? Tag der Yucca Palme und so.
2: <lacht> genau, der Face Tag.
1: <lacht> das ist auch schön. <lacht> Face Palm Sonntag. Ja, das würde ja heißen, dass, dass, dass die Emma heute ihre sinnlosen Artikel raushauen muss.
2: Was? Achso, okay.
1: was? Emma, habt ihr das nicht mitgekriegt? Also, äh, ja, die Emma hat wieder mal dummes, zu, also die Zeitung, ne? Also, ja, Feministin, Zeitung und so. Ähm, ja, hat wieder, wieder mal richtig, also die. Ich sag mal so, in der letzten Woche äh, zu diesem Flugzeugabsturz äh, hat sich ja so quasi die deutsche Presse wirklich, äh, was Ethik und Niveau angeht, gegenseitig unterboten und äh, hat beim Niveau-Limbo ähm, die Latte immer tiefer und tiefer gelegt, äh, natürlich allen voran wieder mal die Künstler der also, ne, bild Bildzeitung und so. Äh, und man hat dann schon so gedacht, also noch weniger Niveau und noch schlimmer geht eigentlich nicht. Und ja, dann kam die Emma und hat halt geschrieben, dass das ja mit dem Flugzeugabsturz, wo sich ja potenziell der, der Co-Pilot quasi selber ums Eck gebracht hat und eben noch 150 andere Leute oder 149, was jetzt wirklich keine coole Aktion ist und jetzt hat sich so Emma gedacht, ja, wie könnte man das jetzt irgendwie mit Feminismus äh, unter einen Hut kriegen und waren der Meinung, dass das ja nur eigentlich daran liegt, dass es äh, ja keine Quotenregelungen für, für Piloten und Co-Pilotinnen gäbe und äh, dass ja sowieso prinzipiell äh, Männer äh, mehr Amokläufe machen würden und ja genau deswegen das jetzt passiert ist, weil einfach zu wenig Frauen in den Cockpits sitzen.
2: Nee, Amokläufe stand da nicht drin, Selbstmordrate.
1: Oder, oder Selbstmordrate? Also, ja, und äh, so von wegen wieder ja äh, äh, Männer, Täter und nur Frauenopfer. Ich meine, dass da noch andere Männer mit dem Flugzeug waren, interessiert dann erstmal nicht. Zumindest die Emma. Ähm, und ja, das ist, also das war wirklich wieder mal so
3: ja.
1: falsch auf so vielen Ebenen.
2: Ähm. Aber der Ul hat deswegen nicht die Vorratsansprechung gefordert, das ist ja auch schon mal was.
1: Ja, noch nicht. Wobei, so wie man das mitgekriegt hat, hätten sie die gar nicht gebraucht, weil äh, die Ermittler scheinen ja sowieso ausreichend Daten von dem äh, zu haben, also, naja. Tja, Gläserne Cockpitkanzel kanzel anstatt äh, Gläserne Bürger oder so.
2: Ich weiß nicht, ob das geholfen hätte. Hm, wahrscheinlich nicht, nee. Weil da habe ich allein diese Woche zwei komische Artikel zu gelesen, da ging es, ähm, das eine war, in den USA seien häufiger am Steuer textende Teens für Unfälle verantwortlich, als man gedacht hat. Und auch häufiger, als es in den Polizeireporten steht. Und dann sagt der Artikel, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man auf diese Erkenntnis? Und es gibt da irgendwie einen Anbieter, der, äh, wie nennen sie das, äh, ereignisbezogene Live-Aufnahmen des Fahrzeuginnenraums zur Verfügung stellte. Also mhm. wann immer du irgendwie scharf bremst oder sonst irgendwas, dann speichert er so die letzten 15 Sekunden ab. Mhm. Und äh, aufgrund dessen konnte man sehen, dass da viel mehr Leute äh, rumtexten, als bei der Polizei an den hinter kundig wurden.
1: Also quasi in einer Art äh, Fortenschreiber im PKW. Ja, wenn man Mit so will. Live-Bild. Genau. Mhm, okay.
2: Das fand ich schon ein bisschen gruselig.
1: Mhm. So viel zum Thema, die, die CDU-CSU hätte noch keine Vorratsdatenspeicherung gefordert.
2: es war in den USA, es wird da nicht gefordert und die haben schon auf jahrzehntelange Daten zurückgreifen können. Ja, ja, gut. Manchmal hm. ist das auch echt groß, nicht mehr anzugucken. Was ich natürlich getan habe, also aus dieser Flugzeuggeschichte, ich habe mich äh, eigentlich, soweit es mir möglich war, aus der Diskussion komplett rausgehalten, aber ein Tweet muss ich dann irgendwie doch... Äh, retweeten. Es ist schrecklich, sich vorzustellen, dass so viele Zivilisten durch den Abschluss eines Flugzeugs gestorben sind und es hat sich nicht um einen offiziell äh, genehmigten Drohnenoperator gehandelt.
3: <lacht> hm.
1: Der ist schon echt böse. <lacht> hm. Naja. Ja, eine schlimme Sache und, ähm, Also es ist halt wieder sehr, sehr beeindruckend oder, oder schreckend, was da dann quasi aus so einer Geschichte dann so auch diskussionsmäßig gemacht wird. Also
3: ja.
2: ja, aber jetzt mal ehrlich. Jeder, der regelmäßig im Auto unterwegs ist, dem ist doch völlig klar, wenn er jetzt mal eine Sekunde nicht aufpasst hm. und seinen Wagen da irgendwie eine winzige Handbewegung ändern würde, dann kracht er irgendwo rein und es verursacht einen Riesenauf Riesenunfall. Mhm. Das ist natürlich nichts anderes bei Flugzeugen. Also wenn, egal worum es geht, wenn einer auf die Idee kommt, so ich äh, möchte jetzt mal wirklich mit dem Knall abtreten oder was auch immer da passiert ist, das kann überall vorkommen. Die Tatsache, dass es praktisch kaum vorkommt, ist das eigentlich äh, wichtiger wichtige der Geschichte. Druck,
1: Und was ja eigentlich schon dafür spricht, dass so die äh, Kontrollmechanismen soweit ganz gut funktionieren, ne?
2: Also grundsätzlich kann man sich darauf verlassen, dass ein Mensch nicht sterben will.
1: Da fahren ja, gut, wir eigentlich ich mein sehr das. gut mit. Ja gut, ich meine, das ist ja hier so Urinstinkt und so. ne? Also
2: ja, aber das heißt auch, im Grunde brauchst du da nicht, ist nicht äh, die also. Arme und Beine ausreißen, um jetzt irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen aus dem Hut zu ziehen, weil wenn du von dieser Grundannahme abrückst, dann hast du eh verloren. Und das, wir gehen jetzt davon aus, wir haben, dass immer einer da ist, der vielleicht sein Leben wegschmeißen will. Äh, dann, da, da kannst du, da findest du kein Ende mehr bei Maßnahmen, die du jetzt ergreifen müsstest.
1: Ja, gut, ich meine, aber ja, also USA arbeitet da ja sowieso schon dran, ne? Also, so quasi Darwin mal so als
2: mögliche. Ja, aber, dann, aber dann wärst du einen Schritt entfernt von, du darfst jetzt nur noch äh, Auto fahren, wenn zwei Leute im Auto sind und jeder Steuer hat?
1: Ja. Ja, wird mal ab also Ich meine, äh, da werden wir nicht mehr so lange so lang warten brauchen. Ich meine, das mit diesen selbstfahrenden, äh, autonomen Fahrzeugen, das wird, denke ich, in den nächsten zehn Jahren irgendwo kommen. Und dann ist es halt so, dass wer wirklich noch selber fahren möchte, dann wahrscheinlich so horrende äh, sicher, äh, Versicherungsbeiträge zahlen muss, mhm. äh, ja dass das wahrscheinlich niemand mehr machen wird. Und äh, einfach über dieses Nudging, äh, ja, quasi ja, selber fahren quasi ausgeschaltet wird und dann damit eben auch ähm, prinzipiell erstmal irgendwelche menschlichen Fehler. Von daher, das wird auf jeden Fall
2: kommen, denke ich.
0: Ja,
1: bis dann irgendein Auto so eine marvineske
0: Persönlichkeit entwickelt. Und
2: <lacht> selbst ja, also sie müssen die mindestens zwei Steuerprozessoren an Bord haben, damit sie fahren dürfen, die mhm. sich gegenseitig mhm. ins Lenkrad greifen dürfen mhm. und ja, sich auch wach können.
1: Ich, Marvin, ich muss auf Arbeit, wollen wir das nicht alle <lacht> also, ich fände es cool, wenn mein Auto so antworten würde. Äh, also, ich find... muss gerade auf Arbeit.
2: Ähm, und die zweite Geschichte, die ich gesehen habe, schön mit Cocktail-Quatsch, äh, Cocktailkameras, Cockpit-Kameras. Ähm, Cocktail kennt ihr? Es gibt auch. eine Frau namens Leona Chin aus äh, Malaysia, die ist da eine ziemlich bekannte Motorsportfahrerin. Äh,
0: mm, ja.
2: Die hab haben die so ein gesehen. bisschen auf, auf 18-jähriges äh, durchgeknalltes äh, Sch äh, Schulgirlie runtergeschminkt. Und in einer Fahrschule, in mehreren Fahrschulen angemeldet, wo gerade neue Fahrlehrer ihren ersten Tag hatten. Und dann stellst du sich irgendwie ein paar Minuten dann ziemlich ungeschickt an, wirkt den Wagen ständig ab. Und so gegen Ende der Fahrstunde, so aber jetzt mal richtig, und gibt Gas und dreht da Kurven und schleudert durch die Gegend. Und die Fahrlehrerin... <lacht> hm.
1: Ja, sowas ähnlich gab es ja in, in Deutschland auch schon. Da haben sie ähm, die... Ach, wie hieß die? Die Blonde. Naja, auch eine, eine um, Turnwagenfahrerin. Also irgendwelche irgendwelche ja, Assi-Prols damit ins Auto gesetzt also von jenem ja, Mimimi hier. Frau, Frau, äh, bäh, Frauen könnten ja sowieso nicht Auto fahren. Och, und dann hat die mal so ein, zwei Runden mit den Jungs gedreht. Äh, danach waren die dann meistens relativ
2: bleich und relativ still also ich sag mal, die Frau, die am meisten ausrastet in der ganzen Geschichte, ist die einzige weibliche Fahrlehrerin. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein US-Ding ist, aber in Deutschland ist es ja so, du hast als Fahrlehrer auch noch Pedale, mit denen du eingreifen kannst. Mhm. Scheint es in den Staaten nicht zu geben, vor allem, weil du da ja auch ähm, von einem Verwandten Fahrunterricht bekommen kannst, theoretisch. Mhm. Mit anderen Worten, die sind das auch gar nicht, die, die kommen gar nicht auf die Idee, sie könnten jetzt da äh,
1: Nee, bei Amis ist es bei den Amis so. ist es so, dass du mit 16 fahren darfst, aber dann eben noch ein Erwachsener dabei sitzen muss. Aber ich glaube, vorne kriegst du trotzdem irgendwie über die Schule oder so. Also es gibt da wirklich auch ja. eine dedizierte Vorschule. Nee, sehen, kann man, man
0: kann äh, bei jedem Führerscheininhaber über einem gewissen Alter kann man Fahrstunden nehmen. Ähm, muss dann halt nur ein Test bestehen und dann kann man auch mit 16 schon ohne Begleitperson fahren.
3: Mhm.
0: Ähm, das äh, Video allerdings, glaube ich, war nicht aus den USA. Ähm, Zumindest klangen die alle nicht, äh, na, na, nicht nativ englisch sprechend. Um, und sie selbst ist ja auch irgendwie mal leise. Um, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil halt irgendwie groß im Video auch angekündigt wurde, ja hier die eine Fahrschule hat unten ist auf uns zugekommen, ob wir nicht diesen äh, Prank machen wollen. Wahrscheinlich in der Hoffnung irgendwie eine Werbewirkung zu erzielen. Nur wird nirgends erwähnt, was das jetzt für eine Fahrschule ist. <lacht> und den Genre an sich fand ich auch schon sehr, also ich weiß nicht das Video fand ich toll, aber alles so drumrum das war so D-Max auf nochmal hochgedreht äh, hm. so also so ganz ganz hohes so. hm. ja
2: okay aber nun ja, gut ich, hab, ich hab's über einen Tumblr gefunden, von daher ist mir das alles äh... hm. ah, ich sehe was du meinst
0: ja ja
3: alles klar. Die haben dann so andere
0: Videos wie wie schlepp ich am besten äh, na, ab und Frauen so. und wie Frauen, unbedingt Frauen unbedingt und, Autos
1: äh. Äh, ja so. Oder
2: Toyota Supra Drifting with half a shirt äh. <lacht> how, <lacht> to how to kidnap Oh ja. Ähm, Moment picking Let's up girls with 50 cent <lacht>
1: Hey, komm, also wenn du einen millionenschweren Rapper bei dir hast, dann ist das alles ja absolut kein Problem, oder? <lacht> äh, apropos Video, da hätte ich sogar was, was ich da direkt mal einwerfen kann. Ich werfe das direkt mal mit dem Chat. Es ist zur Abwechslung mal Fußball. Wenn ich den Chat jetzt noch wieder finde, weil da ist nämlich was passiert. Da ist nämlich ein, ähm, ein Schiedsrichter gestolpert. Ähm, so sieht aber irgendwie nach Englischer Liga aus, wenn ich mich da nicht ganz hartlepool. Ja, klingt ziemlich nach Englischer Liga. Und ja, ist ein Schiedsrichter irgendwie komisch rückwärts gelaufen, hat sich dabei ähm, verletzt und ist erstmal kurz liegen geblieben, wie das normalerweise Fußballspieler so machen, und hielt sich das Bein. Und einer der Spiele hielt sich dann doch für relativ lustig und hat angefangen, den zu markieren, also mit dem freistoß da. <lacht> er hat es nicht ganz zu dieser komischen also äh, diese komischen Umrisse, dieses so ein an hin machen äh, geschafft, aber das hätte ich vielleicht noch eine Spurbezüge gefunden, aber es hat doch viel Schönes, das Video. Kann man sich mal kurz angucken.
2: Was die spannende Frage aufwirft, hat der Spieler einfach standardmäßig so ein Spray dabei oder hat das es dem Schiri geklaut? Nee, nee, das, das, hat, das hat er dem Schiri geklaut. Immerhin etwas. <lacht> ja, das vor ist... Schiri markiert einen Punkt, dreht sich um, geht weg, du gehst hin, markierst einen zweiten Punkt.
1: <lacht> das wäre auch schön. Aber ich glaube, das wäre Punkt, dann so... ein Komma, mit... Sprich... Ja, Komma, Ich habe einfach nur so Tiktatur äh, auf dem Spielfeld zu spielen.
2: Hm. Also irgendwer erzählst mir mal, dass dieses Spray im Wesentlichen äh, einfach nur Schaum ist.
1: Ja, Rasierschaum und das in der Richtung. Was also.
2: ich dazu gebracht habe, ist dass dann eine Stelle, dich als Spieler in den nächsten zehn Minuten einfach meiden müsste, <lacht> um nicht auf die Fresse zu fliegen?
1: Hm, ja, ich denke auf dem Rasen das ist kein Problem. Ähm, ah ja, also ich, ich sehe es jetzt gerade noch in dem Video, das Spray ist ihm wohl hinten rausgefallen, irgendwo aus der Tasche oder so, wo er es drin liegen hat. Ähm, ja, zwei Spieler überlegen dann, was man, was man damit machen kann, während der eine Spieler dann anfängt, den Schiri zu markieren, also auf den Rasen Markierung zu sprühen. Ja, also wie gesagt, hat viel Schönes irgendwie. Mhm. Mhm. Durchaus.
2: Machen wir das mit den Kapitelmarken eigentlich noch? Ding ja, okay.
0: machen wir. Ich setze jetzt auch eine neue, denn ich habe, bevor wir richtig anfangen, noch eine Hausaufgabe für die unsere zeitsouveränen Nachhörer. Die können nämlich mal vergleichen. Wieso die letzte Folge im Vergleich zu den vorherigen klang von der Audioqualität her? Ähm, denn die war handarbeitlich äh, hergestellt und äh, mich würde interessieren, ob das irgendwie äh, allzu hörbar ist.
1: Also äh, hinterlasst
0: Kommentare oder. oder meldet euch auf Twitter bei edsundaymonin.de.
1: Oder, oder wenn es ganz schlimm äh, klingt, dann spendet uns einfach Minuten bei Hauphonic.
0: Ja, das sowieso. <lacht> <lacht> Denn auch diese Folge wird dann wohl wieder auf äh, Handarbeit hinauslaufen.
1: Um, wenn Und ihr ja. da nicht äh, aktiv werdet. Und damit meinen wir nicht das, was ihr jetzt denkt, ihr Ferkelchen.
2: Genau. Und wenn es zu eng wird, dann fangen wir einfach an, die Geschwindigkeit äh, des Podcasts in der K Konserve zu erhöhen.
1: Das äh, <lacht>
0: Habe ich äh, auch schon mal gemacht, als es äh, nur ein paar Minuten fehlten. Okay. Es klang aber wirklich etwas merkwürdig.
2: Als Botto mit Schlumpfstimme würde ich ja gerne mal hören.
0: <lacht> äh, hallo? Was denn?
2: Ähm, als äh, mein Podcast-Aufkommensüberhand nahm, habe ich ja mal angefangen, das auf 110, 115, 120% Prozent Geschwindigkeit zu hören. Das ist teilweise schon ein bisschen sehr äh, schlumpfig.
0: Es gibt ah. ja Leute, die machen das bei uns grundsätzlich, weil mhm. äh, wir da wohl äh, die äh, ein, ein Potenzial zu haben.
1: Also, wir, wir du meinst, wir haben jetzt nicht... Wir lassen ausreichend
0: äh... Zeit, um, um die etwas schneller vergehen zu lassen. Also die ja, Pace meinst, ist So halt... eine
2: angenehm tiefe Stimme beim Sprechen haben, dass das zur Einschiffung bringt. Wir reifen einfach besser, wenn man es auf 120% hört. <lacht> hm. Ähm, Anekdote ja? aus äh, Japan. Es stellt sich raus, dass es illegal für einen Arbeitgeber ist, besonders gute Arbeitgeber zu vervielfachen. Arbeitnehmer. Arbeitnehmer. Mhm. Äh, das war so ein äh, Systemgastronom, der sich auf Geflügel spezialisiert hat. Und äh, anstatt seinen Leuten mehr Geld zu zahlen, wenn sie gute Arbeit geleistet haben, hat er sie einfach mehrfach in seine äh, Buchhaltung als. Äh, billige Arbeitskräfte, also quasi mehrere 450-Euro-Jobs, wenn man so will, übernommen. Stellt sich überraschend raus, dass das verboten ist.
1: Du darfst also einen Arbeitnehmer nicht mehrfach bezahlen?
2: Ja, die haben den halt, äh, den einen Arbeitnehmer drei-, viermal äh, ins System eingetragen, immer mit anderen Namen, aber derselben Bankverbindung.
3: Hm.
1: Tja, ich meine, gut, der Arbeitnehmer wird sich da wahrscheinlich äh, prinzipiell erstmal nicht äh, irgendwo gewährt haben, weil, warum sollte Kriegt er mehr Geld.
2: Eben. Ich bin gespannt, ob sie jetzt versuchen, die wirklich zu klonen.
1: Ja, das war so mein erster Gedanke, so von wegen Vervielfältigen und so. Also, äh. Mhm. Ja. Ja. Hm, naja, Puh, also. Das ja gut, ich meine, so ist... Oh Mann. Äh, ich meine, so rein steuerrechtlich wird das wahrscheinlich das ein oder andere Problem geben, ne? schätze ich mal.
2: Äh, ah, bestraft wird, was erwischt wird.
1: Naja, gut, dass er... Apropos bestraft wird, äh, was erwischt wird. Ähm, ähm, ich hatte ja Ende der letzten Sendung noch was angeteasert. Nein, ich habe das nicht vergessen. Und der H2K hat bestimmt auch noch dieses tolle Bild im Kopf. Oh ja. Äh, ich werfe das noch mal in den Chat rein. Äh, die Frau allerdings ist nicht weiter bestraft worden, sondern, ähm, ja, also erstmal prinzipiell ähm, ist, trug sich zu in, äh, in Manila, äh, in den philippinischen Inseln und ähm, ja, da haben halt Angestellte vom normalen Security-Check am Flughafen so eine Tasche aus dem Handgepäck äh, Gepäck, ähm, durch den Röntgenapparat gelassen und ja, da war was drin, was da wohl nicht so richtig reingehörte, nämlich ein lebendiges Baby. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage: zählen Kinder als Handgepäck
2: oder nicht? Scheinbar nicht.
1: Ähm,
2: und richtig, sollten... ein totes hätte auch nicht reingehört.
1: Ähm, ja, logisch. Wobei ein totes.
2: <lacht> ja, sollte... Was da nicht reingehörte, nämlich ein lebendiges Baby. Äh, tote Babys gehören auch nicht rein. <lacht>
1: ähm, naja. Ja, also äh, gute Frau wollte eben äh, ihren äh, zwei Monate alten Sohn äh, nach Hause schmuggeln, äh, also nach Papa Neuguinea, Papua Neuguinea. Das, so das ist auch so ein komischer Name. Ja und äh, ja und da dachte sie sich, weil sie eben nicht die nötigen Papier hat, hey, dann äh, packe ich den Kurzen doch einfach äh, ins Handgepäck und nehme es so mit. Ja. Wobei ich mir echt vorstellen könnte, dass so die Röntgendosis, die man in so einem gepäck äh, röntgenapparat so bekommt, jetzt auch nicht so gesund sein kann. Nee. Ja. <lacht> ähm, das Lustige dabei ist, also lustiger Fakt so am Rande ist, ähm, dass die gute Frau dann allerdings trotzdem bloß mit dem Schrecken davon gekommen ist. Ähm, sie hat dann doch noch die nötigen äh, Papiere bekommen und ähm, Durfte dann mit ihrem Kind äh, weiterreisen und ähm, hat, es, es wurde nicht mal irgendwo Anklage erhoben.
3: Hm. Da das war's. ist ein
1: typischer
2: Fall von schon genug gestraft, wie es aussieht. Mit dem Kind? Also ich kenne ja, das, das kind, kind jetzt nicht. Das Kind. Ach so.
1: Ja, ja, dass man gegen das Kind keine Anklage erheben kann, das ist eh klar, weil es ja eh noch zu jung. So elternhaften für ihre Kinder und so.
2: Ich frage mich, was ihr Plan war, als das, Ding im, äh, das Kind im Flugzeug drin ist. Du hattest denn vor, es irgendwie dezent oben im Handgepäck zu verstauen. Einen Sitzplatz kriegst du ja bestimmt nicht.
3: Hm.
1: Also, Klappe zu, ne? Und
2: es haben Flugzeug ja nicht auch so diese komischen Kindersitze? So vor glaub, dem Anschnallen äh, setze ich erstmal hier rein.
1: Ich glaube, hm. äh, das Kinder dann braucht, glaube ich, prinzipiell mit auf die Beine der Mutter genommen werden. Also, der ja. extra dedizierte Kindersitze ähm, wüsste ich jetzt nicht.
2: Gute Frage, es gibt ja auch scheinbar auch keine Gurtpflicht im Flugzeug.
1: Doch. Werden Stadt und landen?
2: Ja, mit anderen Worten, äh, keine allgemeine Gurtpflicht, weil du zwischendurch ohne Gurt da drin sein darfst. Hm. Und den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. Also kann der Plot sagen, schnall dich an oder du fliegst raus.
1: Ja gut, das ist ja, glaube ich, normal, aber... Das ist halt während des Fluges so ein bisschen schwierig. Ich sag mal so: äh, äh, Was soll passieren? Ich meine, dass das Flugzeug auf einmal mitten in der Luft stark abbremsen muss, ist <lacht> jetzt relativ unwahrscheinlich.
2: Also, das wird schnell jetzt an oder krank.
1: wir fliegen zurück. <lacht> <lacht> Kannst du nicht lieber nach draußen gehen und spielen?
2: <lacht> mhm. Darf ich von meinem neuen Helden erzählen? Ja, bitte. Mein neuer Held äh, hat äh, per Informationsfreiheitsgesetz Einsicht in die nächsten Abiturklausuren äh, gefordert. Die Abiturklausuren, die 2015 zur Verwendung kommen sollen, sind ja schon äh, fertiggestellt. Und über das Informationsfreiheitsgesetz wollte dieser vermutlich Schüler eine Kopie davon bekommen. Er hat auch ein relativ enges Zeitfenster gesetzt, bis wann er die braucht.
1: Fuck the system.
2: Ja, ich finde das sehr schön. Aber ja, ist ein Sch also, also ist jetzt
1: vielleicht nicht unbedingt zum, zum, zum äh, nach am ähm, vorgesehen, aber äh, ist trotzdem irgendwie ein schöner Fnord, also von daher mhm. Daumen hoch.
2: Das Ganze ist auf Frag den Start dokumentiert und die Kommentare sind auch sehr schön. Sehr gute Idee, hast du nach dem Abitur schon was vor? Wir arbeiten, äh, ich berufe dich viel mit Auskunftsrechten. <lacht>
3: Hm. ja
1: ich sag mal so, der Typ wird vermutlich irgendwann dann doch noch im Abitur studieren, ich tippe mal auf irgend sowas mit Justerei <lacht> und, wird dann, ein,
2: und,
1: und wird, wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein ziemlich guter Winkeladvokat hm? das,
2: nee. ist, das ist ein bisschen wie Bob, der, der Accountant damals
1: Bob, der Accountant?
2: Ja, ach nee, ähm, Bob äh, wie hieß der nochmal? Das war dieser Typ aus der US-Firma, der ähm, vier Jobs parallel hatte, überall astreine Bewertungen und von dem irgendwann mal die IT festgestellt hat, äh, dass die Chinesen oft mal versuchen, das Gebäude zu hacken, weil ständig einer mit Bobs Accountdaten versucht, sich einzuloggen und stellt sich raus, Bob hat seine komplette Arbeit schon seit Jahren
1: Goutsourced. <lacht> ja. Oh ja, der war super, stimmt.
2: Apropos Bob und Super... Äh, Bob wird 20 Jahre alt. Habt ihr es Welche? mitbekommen? Welcher Bob? Naja, diese die, die bekannte Microsoft-Software, äh, Bob. Äh, ich kenne keine ähm, Bob. Bevor, äh, bevor Microsoft Windows 95 rausgebracht hat, ein paar Monate davor, gab es eine Software, Microsoft Bob. Ähm, die hat halt auf äh, 3.1, 3.11 basiert. Und hat, äh, sollte dafür sorgen, dass Leute besser mit der Steuerung eines Computers klarkommen. Du hast also das Programm Bob gestartet und dann warst du plötzlich in einem Wohnzimmer oder in einem Arbeitszimmer oder im Keller oder sonst irgendwas und hattest dann deine, deine Uhr, deinen Kalender, deine Schränke, deine Ordner, deinen Schreibtisch, alles. Das war so ein gamifiziertes äh, Benutzeroberflächensystem.
1: Das kann ich bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ich sehe das gerade und es sieht verdammt gruselig aus. Das
2: ist auch... Äh, ich glaube, Platz 7 der weltweit größten Software-Flops irgendwann mal gewählt worden. Platz, und, Platz äh,
1: 6 ist dann wahrscheinlich äh, Microsoft Windows 8, die äh, Aero-Oberfläche.
2: Ne, wahrscheinlich ist es eher Microsoft äh, ME. Aber. Zeit mhm. um. äh, Bob wird jetzt 20 Jahre alt. Es hat sich damals auch nicht wirklich gut verkauft. Ich glaube, äh, im selben Jahr ist ja Windows um 90 rausgekommen und hat sich über 40 Millionen Mal verkauft. Windows Bob hat sich 30.000 Mal verkauft. Zwei Dinge verdanken wir übrigens Bob. Das eine ist äh, dieser gottverdammte Hund bei der Suchfunktion von Windows. Rover. Der nervt dich nämlich bei Microsoft Bob schon die ganze Zeit. Lass mich raten. Clippy? Äh, nein, nein. Rover heißt der.
1: Nee, nee. Ich meine hier diese, diese dusselige äh, äh, Paperclip, der dir bei ist Word und so. Viel,
2: viel schlimmer.
0: Was noch? Ich mochte die Dinger immer.
2: Ernsthaft? Nein, das Schlimmste, was wir Bob verdanken, ist äh, der Schriftsatz Comic Sans.
3: Der no. für Bob
2: entwickelt wurde. Okay. Ja, naja,
1: da musste ich mir neulich von der Lehrerin erklären äh, lassen, dass die Schüler Comic Sans mögen. Ich, also, ich
0: finde auch, äh, wird das hier nicht so überverwendet und vor nichts. allem in den, in den falschen... Äh, sag nichts Falsches.
1: Sag jetzt nichts Falsches.
2: <lacht> Dann zeige also, ich gar nichts. Ich habe ja in der letzten Woche tatsächlich das erste Mal in meinem beruflichen Alltag eine E-Mail bekommen, die in Comic Sans geschrieben war. Und ich gucke das so drauf, dass ich irgendwie, dass was ist denn Kopieren in äh, so einen Word prozessor äh, Pasten, Schriftart Comic Sans. Alter Falter! <lacht> Man hat mir immer gesagt, der Tag würde kommen und ich dachte, ich war doch vorbereitet, aber wow, ich muss jetzt erstmal kurz mit dem Leiter der IT sprechen und dann an den Rauchen gehen. Das war, Traf mich unvorbereitet.
1: Ich finde es aber lustig, wenn man die Bildersuche nach äh, eben Microsoft Bob ähm, quasi so macht, ist es lustig, dass dann irgendwo zwischendrin mal das Betamax-Logo äh, mit auftaucht. <lacht>
2: Es gibt auf YouTube tatsächlich mehrere Leute, die das mal dokumentiert haben, ähm, als sie die intendierte Zielgruppe, also ältere Leute, die nicht viel mit PCs zu tun haben,
3: mhm.
2: mal äh, damit konfrontieren. So hier, ähm, das ist Microsoft Bob, das soll dir helfen bei Mama, mach doch mal, schreib doch mal einen Brief. Und es ist wirklich, das Ding geht dir so unglaublich auf den Sack. Okay, ich möchte einen Brief schreiben. Du klickst also auf den Briefdings. Und dann nervt diese scheiß dich mit irgendwie 15 abfragen, was für ein Brief, welchen Rand soll es haben, welche Grafik möchtest du haben, an wen soll das Ding geschickt werden, äh, möchtest du das äh, zur Sicherheit nochmal speichern oder so.
1: Ah, oh, das macht hm. dich irre. Ganz, ganz schlimm.
2: Ja. Und dann so, okay Mama, jetzt such doch mal nach dem Taschenrechner. Hm. Ja, weiß nicht, wo finde ich denn den. Ja, wo würdest du den Taschenrechner denn in eine normale Wohnung finden? Du kannst ja durch Räume gehen in dem Programm. Ja, wahrscheinlich im Kinderzimmer. Uff. Gruselig. Mhm. Ja, auf jeden Fall 20 Jahre alt geworden. Äh, und Damn. wahrscheinlich erleben wir eine Renaissance, wenn die 3D-Brillen kommen. Du dann wirklich wieder so einen virtuellen Schreibtisch vor dir hast.
1: Die Frage ist, warum brauchen wir den dann überhaupt? Also ich meine, Wenn ich einen virtuellen Schreibtisch habe... Aber gut, wie gesagt, Microsoft ist da ja, hat da ja noch nie so wirklich das Fingerspitzengefühl gehabt. Ne? Also Es hat ja auch echt ewig lang gedauert. Also wie gesagt, Windows 8, die Oberfläche, die Aero-Oberfläche, die halt auf dem Desktop-System halt völlig nutzlos ist und ja. Völlig im Unsinn, also solange da nicht irgendwo ein Touch-Zeugs dahinter hängt, ist das halt witzlos. Ja, und keine das ist Ahnung, halt ein so.
2: Handy-Betriebssystem, wie ich meine Eltern mal gesagt habe.
1: Mhm. Wobei das also mit Touch muss das wohl wirklich richtig gut funktionieren. Also, ich konnte es bis jetzt noch nicht ausprobieren, oder ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Aber irgendwie so mit einem normalen Desktop-System macht das nicht wirklich viel Sinn.
2: Ich erlebe das jetzt, weil man Nichte, ja nicht die sechs Jahre alt ist und irgendwie schon von klein auf mit iPhones aufgewachsen ist. Äh, die toucht jetzt auch jede Oberfläche an, ob das der Fernseher, der Monitor ist, was auch immer, und wundert das sich, dass das nicht funktioniert.
1: Mhm. Das geht meine Mutter mit meinem neuen MacBook so.
2: Ja, für die ist okay. das halt funktional kaputt.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ich habe mir halt das neue MacBook gekauft gehabt, da irgendwann mal so, und das Erste, was meine Mutter gemacht hat, war halt auf dem, auf dem Monitor zu touchen und zu gucken, ob da sich was bewegt. so, also, nein, tut es nicht.
2: Ja doch, der Sohn, wenn er sagt, lass das!
1: <lacht> ja, gut, okay. Wenn man fest genug drückt, dann wird es schön ja, bunt.
2: Ja, ja, da oh. bin ich dann
1: vorsichtig bewegt.
2: Ich habe die Geschichte mal erzählt, wie ich meiner Mutter auf deren Handy eine neue Tastatur eingerichtet habe, weil relativ kleines Handy,
3: mhm.
2: äh, ziemlich kleine Tasten. Und das war dann halt so ein 3x3-Block, wo einzelne Buchstaben dadurch markiert wurden, dass du einen Block angetippt hast und in den anliegenden Block runtergezogen hast. Also Mhm. Könntest du dich vorstellen? Nicht wirklich. Also bei diesem 3x3 äh, Textfeld hast du halt nur Platz für neun Buchstaben.
1: Mhm. Also so wie eine gute alte T9-Tastatur.
2: Nee. Ähm, angenommen, oben links ist jetzt der Buchstabe A. Das heißt, wenn ich oben links reintippe, dann kommt der Buchstabe A. Ähm, es gibt aber in demselben Kasten unter dem A noch so ein kleines M. Das heißt, wenn ich das A drücke und nach unten ziehe, Macht die Tastatur den Buchstaben, der da drunter steht, so ein kleines M. Mhm. Egal. Ähm, jedenfalls, äh, meine Mutter kam nach kurzem Üben sehr gut damit zurecht und sagte irgendwann äh, zu mir, Wochen später, äh, mit den Umlauten hätte sie manchmal noch Probleme. Hm, wieso denn? Ja, da muss man ja feste drücken und das wird nicht immer funktionieren. Du musst nicht feste drücken. Das ist doch Umlauf, das ist ein völlig eigene, das ist ein ganz normaler eigener Buchstabe auf dem Ding. Nee, manchmal wird es ja funktionieren.
1: Wobei, ne, hier äh, Apple und so mit dem neuen MacBook, die haben jetzt irgendwie ein neues Touchpad und da ist das mit dem Feste drücken gar nicht mehr so abwegig, ne?
2: Damals war es abwegig.
1: Okay. Ich
2: sah meine Mutter so ein Irre auf dieses Display drauf pressen. Warum geht das nicht? <lacht> uh, aber das konnten wir aus der Welt schaffen. Von daher.
0: Mhm. Ähm, apropos Windows. Ähm, mhm. Mhm. Moment. Ja. Ähm, der Basketballclub äh, von Paderborn. Die Paderborn Baskets steigen jetzt womöglich ab von der zweiten Liga noch eine weiter runter. Und nicht, äh, zwar war es so, dass sie es nicht geschafft haben, ein Spiel rechtzeitig anfangen zu lassen. Denn der Laptop, der die elektronische Anzeige ähm, Anzeigetafel äh, gesteuert, gefüttert, was auch immer hat, ähm, ja, musste halt ein paar Windows-Updates ziehen, ähm, was halt äh, dummerweise 25 Minuten gedauert hat. Ähm, erlaubt ist von offiziellen Regeln her, dass ein Spiel maximal 15 Minuten später als angesetzt äh, anfängt, weshalb jetzt äh, die Paderborn Baskets wohl mit einer Strafe belegt werden, die dazu führen könnte dass sie in der nächsten Saison dann eine äh, Liga weiter unten spielen müssen.
2: Ja, selbst schuld, ne? Mhm. Man
1: verlässt sich eben nicht auf Windows-Systeme.
0: Ja.
3: Mhm. Das ist äh, aber
0: auch ähm, ist andererseits auch ziemlich praktisch, wenn man dann also äh, Sie spielen jetzt wohl nicht unbedingt um den Aufstieg mit, äh, wenn man dann einen Abstieg äh, auf Windows schieben kann. Äh,
1: ist auch nicht unpraktisch. <lacht> Wobei, ich meine, ich meine, äh, äh, wenn Microsoft. Okay, nee. Ich wollte gerade sagen, wenn Microsoft richtig, richtig cool wäre, aber was ist Microsoft? Ähm. Ähm. Äh, ja, also, wenn, wenn Microsoft Deutschland richtig cool wäre, würden sie sagen, hey, passt auf, nächstes Saison, wir sponsern euch. Aber, naja.
2: Wie gesagt, es gibt, es ja, ist auch, es gibt ja auch einen guten Teil an der Nachricht. Wir wissen jetzt zumindest schon mal, dass sie nicht mehr Windows XP einsetzen.
1: Stimmt, sie kriegen noch
2: Updates, also das Eben. ist immer <lacht> was. Immerhin. Und auch nicht Microsoft Bob, von daher. <lacht>
1: die haben vielleicht bloß die Anzeigetafel nicht gefunden. <lacht> <lacht> War nicht im Kinderzimmer.
2: Ja, da darf ich nicht drüber lachen. Es ist mir tatsächlich mal so gegangen, ich habe einen Rechner verloren. Ja. Er reagierte noch auf Pings. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo er steht.
1: <lacht> das ist auch schön, ja.
2: Mhm. Ja, lang ist es her.
1: Hast du ihn wiedergefunden?
2: Ja, ja. War dann, ja
1: erinnere mich irgendwie äh, an den Typen auf dem, ich glaube, uh, Chaos Communication Congress gewesen. Ähm, äh, irgend so Hacker, dem sie das MacBook geklaut hatten. Da gab es auch einen schönen Vortrag, weil das MacBook dann halt doch irgendwann wieder aufwachte und dann wieder Lebenszeichen von sich gab und mhm. ähm, erstmal seine Daten runterkopiert hatte und ähm, dann angefangen hat, den Typen, der ihm das Ding geklaut hat, zu nerven. Sehr schönes Video, ich glaube, ich suche das mal raus.
2: Wo du gerade Windows erzählt hast, äh, ein wenig Stretch, aber nicht so viel. Ähm, in, was ist das? Otago? Müsste USA sein, oder? Oder Kanada? Ähm, da gibt es einen Ort namens Alexandra, in dem äh, sich tragischerweise ein Ehepaar in ihrem Auto eingesperrt hatten, das ja schlüssellos funktioniert und sie kam nicht mehr raus. Das Ganze war in ihrer Garage, während äh, drumherum Feierlichkeiten stattfanden und auch mit äh, Hupen und Klärmachen versucht, die Scheibe einzuschlagen, haben sie es einfach nicht geschafft. Sie sind dann nach 13 Stunden von Nachbarn entdeckt worden. Ähm, sie, acht, äh, 65 Jahre alt, war zu dem Zeitpunkt ohnmächtig. Er, 68, bekam schon schlecht Luft. Ähm, und sie haben sich dann halt an den Hersteller gewandt mit dem Hinweis, dass es da ja ein großes Sicherheitsproblem gäbe, wenn solche Situationen möglich sind. Der Hersteller entgegnete, naja, wir hätten einfach den Türöffner benutzen können. Mhm. Äh, die dachten halt, das Ding ist so hochtechnisiert. Ja, es gab diesen Türöffner an der Seite, diese ganz normalen äh, Dinger, wie man die halt kennt, die du mit dem Schlüssel auf und zu machen kannst. Aber das war halt verschlossen. Darüber den Knopf zum Öffnen haben sie einfach
1: nicht verstanden. noch gedacht
2: entweder nicht nachgedacht, wobei der äh, Fahrer sagt, äh, ja, bemerkt hätte er das schon, Der ging halt nur davon aus, die funktionieren nicht. Stattdessen müssten die eine riesen in diesem Auto veranstaltet haben. Ah, das ist wieder so was für Are you American or something?
1: <lacht> wobei ich sagen muss, zum hm. Beispiel bei bei, äh, ich glaube aktuellen Opel Corsa oder so, so gibt es die lustigen Pöppel nicht mehr. Pinöpel oder wie immer man die Dinger auch nennen möchte.
2: Ja, aber irgendwie kommst du doch normalerweise aus dem Auto raus. Also ich kenne kein Auto, das eine Kindersicherung vorn ja, hat. Ja,
1: gut, stimmt. Wenn du den den den, normalen, den den Öffner ziehst, also den ganz normalen, über den du so normalerweise auch dein, dein, dein Automobil äh, von innen aufmachst, dann sollte das eigentlich aufgehen.
2: Ich bin ja. nicht ganz sicher, wie sie das zustande bekommen haben, aber sie müssen wohl weder diesen Transponder äh, im Innenraum gehabt haben, noch, und das fand ich eigentlich eine, das Bizarrste an der Geschichte, die Bedienungsanleitung des Autos. Ich kann mich an keine Gelegenheit erinnern, wo ich wirklich mal in einem Auto saß und habe die Bedienungsanleitung durchgeblättert.
1: Ich glaube, ich habe meine Bedienungsanleitung an meinem Auto, glaube ich, ein einziges Mal äh, zu Rate gezogen und das eigentlich nur, weil ich wissen wollte, welche. Ähm, ja, welche. Sicherung jetzt genau, genau das kaputt macht, was da gerade kaputt gegangen ist. Und,
2: äh Stimmt, das habe ich auch mal gemacht, ja. C30 ist 30,
1: 30. Ich habe gesehen, wie sowas gemacht wurde.
0: Hm?
2: Wie was gemacht wurde?
0: Äh, achso, achso, ja. ja. Also ich habe machen lassen. Äh
1: du kennst Leute, die Ja, mein Bruder. Die Gebrauchsanweisungen lesen. Mhm.
0: mhm. Okay.
2: Das sind für mich... War mal so
0: übrigens, um, um, um fair zu bleiben, äh, Neuseeland. Also,
2: und oh, ein nicht neues nur Auto.
0: Arme sind doof. Hm?
2: Okay. Wie kann ich das Lenkrad auf die andere Seite... Nein. <lacht>
3: ähm,
2: also allein die Vorstellung davon, in einem Auto sitzend die Bedienungseinleitung zu lesen. Also ich verstehe ja, wenn man zu Hause ist, an seinem Tisch sitzt und sagt, okay, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Bluetooth-Pairing? Ich blätter das mal durch. Oder mit dem Radio einstellen oder was auch immer. Aber die Vorstellung ich sitze im Auto, ich komme nicht raus oder der Blinker geht nicht. Martha, Wo ist die Gebrauchsanweisung? Gib mir mal die Gebrauchsanweisung rüber. Wobei ich sagen muss, also
1: ich meine jetzt bei, bei, bei neueren ähm, Fahrzeugen ist es ja nur wirklich so, dass die von der Bedienung her mittlerweile nicht mehr ganz so einfach sind und meine Eltern sind da wirklich regelmäßig überfordert. Was also, so weit geht, dass ich äh, irgendwelches Bluetooth-Pairing da machen musste, weil es mein Vater nicht hingekriegt hat.
2: Weise habe ich das von meinen Eltern auch gemacht. Also seit die Autos so kompliziert sind, dass man sie nicht mehr sofort überblickt, habe mhm. meiner Erfahrung nach sprechen sie auch mit einem, um einem das zu erklären.
1: Also das Auto von meinen Eltern noch nicht, das ist noch nicht so weit, das spricht nicht selber. Also das Navi natürlich. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> also ich muss ja sagen, ich würde mir dann irgendwie versuchen, da irgendwie hier so ein, aus 2010 da so I'm afraid I can do this, Dave. Mm
3: -hmm.
1: So ein uh, Hell da
2: reinzubauen. Ich bin da das, um es reinzubauen. beruhigt, dass mein Auto keine USB-Standstelle oder sowas hat. Und ich gar nicht nur versuchen komme, da ein eigenes Raum reinzuspielen.
1: Ähm, die Systeme sind im Prinzip, es gibt da, äh, ich glaube vom 30C3 gibt es da einen relativ interessanten Vortrag zu, äh, weil nämlich das genau äh, einer gemacht hat ähm, also die normalen USB-Ports, die da dran sind äh, die sind von dem ganzen kompletten restlichen System, was da wirklich interessant wäre komplett abgetrennt, also könntest du machen äh, Was hast du ungefähr für eine Marke? <lacht>
2: äh, ungefähr Mitsubishi
1: Gut, weiß ich nicht. Der Typ hat das bei einem VW gemacht und das muss wohl prinzipiell bei allen Fahrzeugen so aus der Gruppe, also Skoda, Audi und so, äh, doch relativ gut funktionieren. Da muss wohl nämlich unter dem Beifahrersitz ein kleiner Kasten liegen, den er da mal ausgebaut hat. Ähm, ich bin hat mir sich relativ
2: sicher, das funktioniert mit irgendeiner Daten-DVD, die man einlegt.
1: Einen zweiten, Also nee, da hat sich dann noch so einen zweiten Kasten gekauft, äh, so als quasi mhm. Austauschgerät, wenn der erste kaputt geht. Und hat angefangen mit Python zu programmieren. <lacht> Ja, er hat halt irgendwie, irgendwie hat er gemerkt, wo, wo er jetzt überall rankommt und meinte dann so, dass ihm die Anzeige, ähm, also die die VWs und Audis und so, die haben ja äh, praktisch zwischen ähm, Drehzahlmesser und, und äh, Tachometer, haben die ja noch so eine Anzeige. Und er meinte eben, dass er es da wichtiger fände, bestimmte andere äh, Informationen einzublenden, außer welchen Radiosender höre ich jetzt gerade, weil er meinte, Radio würde er eh nicht hören. Ähm, und hat da eben angefangen, andere Sachen einzublenden. Okay. Fand ich relativ cool. Ähm,
2: da habe ich auch die Tage was Cooles gesehen. Und zwar, ähm, da geht es um ein Chevy äh, in den USA und Smart Keys. Ähm, es gibt einen Unterschied rechtlich gesehen zwischen den Nutzern von äh, Chevy Autos in den USA und in Kanada. Und deswegen Auszug aus dem Handbuch. Äh, wenn du äh, keinen Schlüssel mehr dafür das Ding hast und in Kanada lebst, dann sollst du bitte dein, äh, hier steht es See you, their Dealer ich nehme an, Sie meinen den Autohändler. Ich denke nicht, dass Sie den Drogendealer meinen, ja. äh, Hingehen und äh, der hilft dir weiter. Für alle anderen steht dann darunter äh, machen Sie folgendes. Äh, einen neuen, leeren, unbespielten Smart Key einfach äh, in das Schloss reinstecken. Dann kommt halt diese Fehlermeldung, dass, äh, dass das falsche Schlüssel ist und du wartest zehn Minuten. Nach zehn Minuten machst du den Wagen an, der Schlüssel ist neu programmiert auf den Wagen.
1: Nee, es steht ja, also ich habe das ja auch gesehen und ähm, steht da drin, dass diese, die ganze Prozedur irgendwie knapp eine halbe Stunde dauern soll.
2: Mhm. Für den ersten Schlüssel, ja. Ja. Hm. Ich glaube, das ist wirklich nur für das erste Mal.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde es lustig, dass Leute aus Kanada das äh, offensichtlich nicht <lacht> zugetraut wird, beziehungsweise nicht machen dürfen. Mhm. Und die funktioniert schön jetzt
2: fand jetzt. ich auch äh, diesen Kommentar vom Kanal, der darunter äh, CEO Dealer. Äh, Reicht es ich ein Foto von ihm ab?
1: <lacht> hm, auch schön, ja.
2: Es <lacht> Bitte... Ach, ich... Versuche äh, also, nichts. Ich es zurück.
0: Früher war es ja noch so. Ähm, dass ein Klassenkamerad von mir mit äh, dem alten Schlüssel für den ausgemusterten Ford seiner Eltern äh, den aktuellen Ford unserer Deutschlehrerin aufschließen konnte.
3: Mhm.
0: Äh, ich das, will nicht fragen, äh, wie er zu der Erkenntnis gekommen ist, oder? Er wusste wohl, dass das äh, schon bisweilen schon mal passen kann äh, und hat dann halt auf Verdacht probiert, ob es jetzt auch äh, bei, bei diesem... Äh, Auto funktioniert. Und in der Tat. Wir mhm. haben aber sagen. kein Schindlunter getrieben, sondern haben nein, nein. es ihr äh, live vorgeführt, dass es geht. Und sie war so semi-begeistert.
1: Um, Kommt total überraschend.
2: Ja, auch die Live-Vorführung heißt ja, dass du es irgendwann vorher schon ausprobiert haben musst. Ja, eben. So mhm. Proof of ja. Concept und so. <lacht> Hab ich euch schon mal von meinem Schlüssel zum Himmelreich erzählt? Was? Bei meiner Konfirmation bekam jeder der Konfirmanden einen, seinen persönlichen Schlüssel zum Himmelreich symbolisch überreicht. Das war halt irgendwelche Schlüssel, die er irgendwo her hatte. Und äh, da war ich halt so 14 rum. Und seitdem habe ich immer wieder mal geguckt, wo passt dieser Schlüssel denn wohl rein? Stellt sich raus, dass in meiner Schule im zweiten Obergeschoss äh, die Mädchentoilette sich damit aufschließen ließ. Ich sag mal so, das sind für Ironie ist da auf jeden Fall zu erkennen, ne? <lacht> ja,
1: Ich sag's nur. <lacht> Schlüssel zum Himmelreich, naja. schaffe <lacht> schaffe es heute gerade überhaupt nicht, Videos rauszusuchen. Ich wollte jetzt eigentlich noch das mit dem, äh, wie hacke ich meinen VW, äh, aber irgendwie so richtig finde ich das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob es so 30C3 oder 29 war. Hm. Äh,
2: hm. Mit VW oder meinst du das mit dem äh, Apple Laptop?
1: Nee, nee, schon, ich bin schon bei dem VW, das mit dem Apple-Laptop, okay. habe ich schon aufgegeben. Ja. Zum Thema Religion. Mhm.
0: In den USA, nämlich genau in Arizona, wurde im Senat äh, diskutiert über ihr äh, zweites Amendment und äh, die Waffenrechte und sowas. Äh, ob man da vielleicht nicht doch mal ein bisschen... Äh, schneiden sollte. Ähm, stellt sich raus, das muss gar nicht sein, denn man braucht laut einer Senatorin äh, Miss Mrs. Sylvia Allen ähm, braucht man keine härteren äh, Waffengesetze, wenn man stattdessen nicht doch lieber die allgemeine Kirchenpflicht einführt. Also wenn der Kirchenbesuch Pflicht ist, ähm, dann steigt äh, oh ja, in, ja, ist unweigerlich äh, die Moral in der Gesellschaft.
1: Du bist ja, dann, du und, bist ja äh, durch, durch, durch äh, regelmäßige Kirchenbesuche, das wissen wir ja alle ganz genau, äh, ist man dann äh, dermaßen moralisch gefestigt. Ne? Ich meine, das haben wir zuletzt äh, am besten vielleicht an den Kreuzzügen mitgekriegt. Und mhm. ja, das mit den Hexenverbrennungen und... Oh. Ja, ja, das äh, festigt schon ordentlich.
3: Ja,
0: und zur Not kann man dann beim Kirchenschießen den sicheren Umgang mit seiner Waffe üben.
1: Eben, ne? Ich meine.
2: Oder mit der Waffe, die man gerne haben würde, weil die Kirche die vorrätig hat.
1: Oh, ich habe, glaube ich, das Ding gefunden.
0: Yay. <lacht> das Video meine Waffe, die man gerne haben möchte, hätte ich gleich ja auch noch was dazu. Äh, was? Nee, nee, Waffe. Also so. Pau Pau. Ähm, Ach so. Ähm, es gibt jetzt ähm, den ersten kommerziell erhältlichen äh, Flammenwerfer. Und der ist in 48 Staaten der USA legal für Privatpersonen.
1: Wenn ich jetzt sage, hm, <lacht> mm, Flan, äh, nee. Komm. <lacht>
2: Flammkuchen.
1: Nee, nee, Flan. Das ist ja diese, diese spanische süßspeisen -Ding, sie da.
2: Mhm.
0: Ist auch nicht schlecht. Mhm. Das Ding heißt XM42. Ähm, wird hergestellt von Iron Productions. Ähm, deren Ziel es offiziell, also deren offizielles Ziel es ist, Fun and Awesome Products into the World <lacht> zu bringen. Huh.
1: Und äh, ja. <lacht> sind für Humor und die, auf jeden Fall.
0: Und dieser Flammenwerfer XM42 ähm, bietet nach offiziellem Statement äh, unendliche Möglichkeiten äh, für Unterhaltung und äh, Nutzen. Mhm. Äh, zum Beispiel kann man damit Insekten umbringen.
3: Mhm. Man kann Unkraut,
0: Unkraut vernichten, man kann Schnee schmelzen und man kann seine Freuden unterhalten. Ähm.
2: Also ein Mehrzweckflammenwerfer. Mhm.
1: All Allzweck, mhm. würde ich sogar fast sagen. Allzweckflammenwerfer. Und wenn mhm.
2: sie damit mal irgendwie auf offenem Meer gestrandet sind in ihrem Boot, können sie sich auch damit vorab mhm.
1: Oder halt Signalfeuer machen.
2: Oder Haie jagen.
1: Sich gegen, ja. gegen irgendwelche äh, ne, Menschenfresser oder sowas wehren.
2: Genau, Piraten.
1: Piraten, genau. Hört man ja immer wieder. ne.
2: Fairerweise, das würde wahrscheinlich funktionieren. Ich glaube, wenn du so eine Nussschale auf offener See findest, das Letzte, womit du rechnest, ist, dass der Typ einen Flammenwerfer dabei hat. Das ist richtig.
1: Da würde ich jetzt als Pirat vielleicht auch nicht unbedingt als erstes mit rechnen. Äh...
2: Ich, ich, also
0: <lacht> ich muss zugeben, also so von Waffen generell bin ich jetzt nicht äh, der größte Fan. Und von Handfeuerwaffen, ich weiß nicht, da zieht man hier einen Abzug und ein bisschen weiter weg, geht was kaputt. Aber um, so
2: Armfeuerwaffen oder Beinfeuerwaffen?
0: Ey, ja, weiß ich nicht. Das, äh, ich weiß habe ich noch das, nicht das, drüber das, nachgedacht. Das, das aber dieses aber, das Ding, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich äh, zumindest äh, anfangs äh, schon ein wenig Spaß drin hätte, mit dem Ding
1: äh, Ja, das um gibt zu vor allem Flammen. Es gibt vor allem auch dem, dem, der Begrifflichkeit äh, Firearms nochmal eine ganz neue ja. <lacht> Dimension. Ja,
2: ja. Ich hatte doch mal von dieser äh, heidnischen Zeit erwähnt, äh, äh, erzählt, und äh, mehrere dieser Gruppierungen haben auch ihre Wurzeln in den USA. Und das heißt, ein paar von den Leuten, die bei unseren Treffen aufgelaufen sind, haben auch mehr Treffen in den USA mitgemacht. Und dann erzählte auch einer, wie man das rituelle Ostara-Feuer da regelmäßig mit dem Flammenwerfer entzündet wurde. Puh. Are you American or something?
1: Nee, naja, ich sag mal so, also ich glaube so stellenweise ist man dann schon irgendwie so zwischen wirklich Entsetzen und Faszination,
2: oder? Das heißt ja Neuheitentum. Ja. Ich glaube, das erste Mal, als ich mir das Ritual damit angeguckt habe, äh, das war zur Sommersonnenwende, äh, war einer, der die Idee hatte: Okay, wir machen Feuer im Wald und äh, weil wegen äh, Sonnenwende packen wir einfach eine große Kristallkugel in das Holz rein und lassen das Licht der Sonne das Feuer selbst anzünden. Und dann hockten da diese, weiß nicht, sieben, acht Gestalten in, um dieses Feuer und warteten, während ich und äh, zwei andere Gäste. Irgendwie so 10 Meter weiter bei der Grillstelle saßen, hatten eine Tonne mit mariniertem Zwiebelfleisch dabei, Feuerzeugem und la la la. Äh, braucht ihr Hilfe? Ja, nee, nee, es geht schon. Alles klar. Und wir saßen an also unserem Feuer, die guckten da traurig in ihre Kugel. <lacht> und sollen ihre Warum mir das nicht passiert? Nee, nee, das war... Ach nein, das, das sind relativ bodenständige Leute gewesen. Das war wirklich für die halt nur so. Ein neu inszeniertes altes Brauchtum, mhm. wenn du so willst.
1: Also die wissen ich, schon, dass man den, den Fokuspunkt der, der, der. Also wussten scheinbar nicht. Weil sonst ja, hätte doch, die wussten,
2: da, die wussten das schon ganz gut. Die haben das auch äh, relativ gut äh, so deponiert, dass das äh, trockene Stroh oder was die da genommen haben, da drunter im Fokuspunkt gelegen hätte. Natürlich ohne Sonne. Im Weg. Ja. Sie haben es irgendwann abgebrochen, nachdem das Grillfleisch fertig war.
1: Tja, wobei sowas ähnliches ne? hat ja da jetzt... Ähm, also wir hatten ja neulich Sonnenfinsternis, habt ihr ja sicher mitgekriegt. Es wurde am Tag draußen finster und es waren mal nicht Wolken. Ähm, was irgendwie schon naja. irgendwie ganz, ganz witzig war. Naja, bei das euch war, war
0: glaube ich, regional unterschiedlich.
1: Mhm. Also wir hatten relativ freien Himmel, blau, und ähm, eben es wurde trotzdem finster ja und äh, das hat ein Optiker aus Schwaben äh, hat das zum Anlass genommen, vielleicht seine Kunden doch ein bisschen mehr zu binden, als das vielleicht gut gewesen wäre weil äh, man weiß ja überall haben dann irgend irgendwelche Augenoptiker dann eben angefangen hier äh, solche Schutzbrillen zu verkaufen, dass man da auch äh, gefahrlos in die Sonne gucken kann und so äh, pro Tipp ein Schweißerschild vom Elektroschweißen hilft da auch schon ähm, ja, und jedenfalls ähm, scheinbar hatte der aber die passenden Brillen nicht da gehabt und hat sich gedacht, ja, irgendwas muss er ja trotzdem den Leuten verkaufen und hat denen eben 3D-Brillen verkauft. Also ich finde, das ist schon so von wegen Kundenbindung und so, ja, seit ich das letzte hm. Mal bei ihnen war, irgendwie sind meine Augen schlechter geworden. Sogar da brauchen sie bestimmt eine neue Brille.
2: Ich mochte die Anekdote, die der Holgi da im Blue Moon erzählt hat. Achso,
1: ja, der Optiker im Atlant?
2: Ja, ja, ja.
1: Und dann jemanden hinschicken, der in Zukunft wie die Leute da massenweise reinrennen und den Optiker im Adlon suchen. Ja, der war schön.
2: So Bei der letzten okay. äh, Sonnenfinsternis, die hier, ich glaube, 2000 oder 2001 äh, stattfand.
1: 2001, was war Ich
2: hab noch neulich... da so um die Gegend. Mhm. Ähm, war äh, Holgi auf Sendung und äh, hatte in der Sendung dann so äh, Sonnenfinsternis erzählt, okay, äh, die Brillen sind überall ausverkauft, es soll aber noch welche geben beim Optiker im Atlon woraufhin irgendwie ganz viele Leute dahingeströmt sind, inklusive einer Außenreporterin, die irgendwie auch nicht wusste, mit wem sie jetzt sprechen sollte und hörte das im Radio, wollte dann vor dem Optiker noch mit den Leuten sprechen. Stellt sich vor Ort raus, es gibt keinen Optiker im Athlon.
1: <lacht> äh, übrigens war 99. 11.08.99. Okay. Im letzten Jahrtausend.
2: Ach ja, damals mhm. war alles noch besser.
0: Mhm. War ungefähr genauso spektakulär wie jetzt die...
1: Also, ich habe von der jetzt mehr mitgekriegt als von der letzten. Ne? Bei der letzten, was bei uns tatsächlich aber bewölkt. uns war halt irgendwie so halb Booster und nicht wirklich aufregend. Was schade war. Und bei der habe ich jetzt wenigstens ein bisschen was mitgekriegt. Ich habe meine Lochkamera noch schnell zusammen gemeckt, weil wir eben ja überhaupt nichts da hatten. Mhm. Also keine solche solche Brillen und nix Und ähm, ja. Haben wir dann, saß mal halt dann im Büro? Ach ja, scheiße, das war ja heute. Was machen wir denn da jetzt? Und hm, wir können höchstens eine Lochkamera bauen geht das so einfach? Ja, und fünf Minuten später hatten wir eine Lochkamera. Ich habe da so also ein Blatt Papier
2: und ein Loch in irgendwas gemacht. Ja, okay,
1: Karton ja. und dann hinten Papier ran. Und blöderweise war der Karton ein bisschen zu kurz, deswegen die Sonne dann irgendwie bloß so vier, fünf Millimeter groß war. Aber ja. Aber es hat jetzt schon so dieses äh, Yay-Physik und so. Science, bitch. It works. Ja. Ja. Ähm,
0: hm? Ich habe gelesen, wie man uns jetzt dann in was weiß ich wie vielen Jahren äh, ja, äh, verantwortlich macht, äh, dass ein Schweißerschirm nicht ausreichenden Schutz bietet. Ähm, also auf, auf eigene Gefahr.
1: Und äh, ähm, äh, es kommt wirklich drauf an, welche, äh, die vom, vom E- bzw. WIG-Schweißen-Symbol ähm, ausreichend dunkel. So so. Also die normalen autogenen Schweißbrillen sollte man nicht machen, weil die eben noch zu viel Licht durchlassen und man dann doch irgendwie. Ne? Also deswegen Schweißschild und nicht Schweißbrille.
3: Mhm. Mhm.
2: Das ist mir zu nerdig.
1: <lacht> hey, das war mein, mein 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 Leben vor dem Nerdsein. Also vor dem offenen Coming-out-Nerd sein. Moment, mm -hmm. das ich dachte, sein. da
0: warst du Kerzenhalter.
1: Nee, ich war nicht Kerzenhalter und auch nicht äh, Zitronenvater. Ich habe ja mal hier was mit Technik, also mit, mit Metalltechnik und so gelernt.
2: Mhm. Ich habe viel über Metalltechnik gelernt, indem ich Leuten zugeguckt habe, die damit gearbeitet haben. Wir hatten, äh, ich, ich war, im, ich habe eine Ausbildung gemacht im Industriebetrieb, äh, ich im kaufmännischen Bereich äh, und war aber auch in der technischen Kontrolle tätig, wo man so Berührungspunkte zu den äh, Gewerblichen hatte. Also den Leuten mit Blaumann-Schallkappenschuhen. Mhm. Und äh, es gab einen Auszubildenden zu der Zeit. Äh, er war neu. Ich war schon nahe des Endes. Der war... Nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen? Nee, war er nicht. Er war in seinen kognitiven Prozessen etwas verlangsamt. Er war nicht wirklich dumm, aber er war wirklich... Äh, langsam in dem, was er verstanden hat und was ihn erreicht hat. Und irgendwann mal äh, sollte der Elektroschweißen lernen. Äh, ein anderer Auszubildender im äh, selben äh, Lehr Lehrjahr wie ich äh, hat dann aufgepasst und äh, ist nur für eine Sekunde rausgegangen, um irgendeinem was hinterherzurufen, der gerade wegging. Und als er sich umdrehte, sah er dann irgendwie, äh, ich habe hinterher das Ergebnis gesehen, dieses Elektroschweißgerät lag auf einer Metallplatte, war völlig mit dieser verschmolzen. Mhm. Und der andere versuchte das immer mit so weg zu runter zu äh, schubsen. Was nicht wirklich funktioniert hat. Nee, aber das ist wirklich so: du drehst dich eine Sekunde um. Der macht da wirklich einen Blödsinn. Ja. Mhm. Er war auch sehr äh, kräftig. Also ein großer, breiter Junge total gutmütig und er hat immer die Angewohnheit, immer wenn du ihm was gegeben, so Aufgaben gegeben hast und er damit fertig war, hat er sich seinen Rucksack übergezogen und stand einfach reglos da, weil er ja nicht wusste, was als nächstes von ihm verlangt wird und er vielleicht seinen Rucksack brauchen würde.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, hm. ähm, der, hat später dann, der war später beim Bund und ist da richtig gut angekommen.
2: Will ich nicht ausschließen. Mhm. Das war ein echt netter Kerl, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Aber also das war ich so mich
1: entfernt
0: an mich erinnert. Also am... Nein, ich könnte so Sachen auch
1: bringen. Naja. Ja, also, wie gesagt, ne, also das war so quasi auch mein Leben vor, vor dem Nerd-Sein und vor dem richtig vollzeit sein Und ähm, ja, ich war einer jener mit blauen Männern und äh, Stahlkappenschuhen und äh, direkten Klamotten und so.
2: Also, damals schon in komplett schwarz rumgelaufen und auch schwarze Stahlkappenschuhe. Also nach der kaufmännischen Ausbildung hatte ich die Wahl, entweder die setzen mir einen nicht benötigten Stuhl an irgendeinen Schreibtisch, weil ich musste ja irgendwie in ein Jahr übernommen werden laut Tarifvertrag.
3: Mhm.
2: Oder, wenn, äh, weil meine letzte Abteilung die technische Kontrolle war, äh, ich bleibe da unten und dann halt in der Werkshalle irgendwie Maschinen abnehmen, ausmessen, äh, Warenannahme nach technischen Spezif Spezifikationen prüfen und so weiter. Habe ich gemacht. Ich hatte da sehr viel Spaß dran.
3: Mhm.
1: Ja, ja, das sehr ist also ja. Ja. Also so, so Q, QA ne, Also QR Im Deutschen ähm, Sind immer die Arbeitsplätze Oder beziehungsweise die Mitarbeitnehmer ähm, Die gerade bei solchen Sachen dann Immer extrem beliebt sind
2: Ja, wir waren sehr beliebt
1: ja, ich Sind das erinnere mich. an diese dieser pixeligen Codes zum Abfotografieren? Das auch, ja. Äh, nee, ähm, also Qualitätssicherung, ähm, QS ich und.
0: Hab voll die Ahnung.
1: Und äh, also ich erinnere mich da an eine Geschichte, äh, die mir auch zugetragen wurde, von wegen, ja, QS und ein Typ halt auch irgendwie äh, Ingenieurstudium abgeschlossen und bla und blub schlug irgendwann mit einem kaputten Wasserkocher äh, in der Instandhaltung an und äh, meinte dann, ob man da noch was machen könnte. Der Wasserkocher würde jetzt nicht mehr gehen und äh, Oh, und dann wurde das, der, der Wasserkocher eben äh, mal in Augenschein genommen und äh, dann gefragt, was er mit dem Ding gemacht hat. Da wäre ja überall Wasser drin und dass deswegen ständig die Sicherung rausfliegen würde.
2: Oh
3: nein. Also,
1: er wüsste jetzt auch nicht, warum das wäre. Er hätte den nur mal, kurz, der, er hätte den nur mal an der Spülmaschine aufge, äh, aufgewaschen und seitdem ging er nicht mehr. Es wäre vielleicht sogar fast nicht unbedingt ein großes Problem gewesen, wenn er nicht sogar unten den Fuß noch mit reingestellt hätte, inklusive Kabel.
3: Mhm. Mh. Mhm.
2: Okay, das ist besser als das, was ich mir vorgestellt habe. dass das quasi als Tauchsieder verwenden wollte.
1: Wäre auch kreativ gewesen,
2: durchaus. Schön fand ich es eigentlich immer, es war eine relativ große Firma, äh, eigenes Konstruktionsbüro und äh, immer wieder mal haben die äh, Details an den Maschinen verändert. Und dann kam die Stückliste der benötigten Teile, die wurden ins Lager gebracht und der Lagermeister mit seinen 30 Jahren Erfahrung guckte darauf und sagte, das ja, ist alles scheiße, das brauchen die gar nicht. Hier steht äh, 18 Mal so und so. Nee, hey, komm, ich weiß genau, dass sie was anderes haben wollen. Drückt dem Typen irgendwas anderes in die Hand. Ah! ah. <lacht> mein, damals war ich nur auszubilden, aber wenn ich da heute drüber gucke, dann... Nicht
3: oh, drüber mm.
2: nachdenken, gar nicht drüber nachdenken. Wobei ich
1: sagen muss, dass es ja ein bisschen schade ist, dass es jetzt so äh, doch ziemlich harte ähm, äh, Sicherheitsbestimmungen in solchen Betrieben gibt, weil... Also Anotenwurst hätte ich schon gerne mal mitgenommen. Ah, was? Anotenwurst. Anotenwurst? Du nimmst, ähm, man nehme zwei Gabeln, mhm. eine Bockwurst, Kabel und 220 Volt. Was passiert mit Strom, wenn der. Ah, ja, ja. Das nennt sich Anotenwurst.
2: Okay. <lacht> Den kannte ich doch nicht. Aber. Ich ich habe das ja für einen Witz gehalten, aber es, die haben halt dann tatsächlich Auszubildende losgeschickt, die sollten irgendwelche Bosch Lufthaken oder sowas ja, holen. Ja,
1: ja, das ist also ja, es ist in solchen Betrieben, dass es gang und gäbe, wenn die neuen Stifte, also sprich die neuen Lehrlinge da sind, dass man die dann eben zum, weiß ich nicht, Hochspannungsabfälle ähm, ausleeren mhm. schickt oder Ibidum holen lässt. Das, wie, das oder wurde
0: mir während meines FSJs auch angetan am 1. April. Getriebe -Sand. Also zur Apotheke geschickt, um ein wien suchgerät zu holen. <lacht> <lacht> ich habe
1: etwas gebraucht, bis ich darüber... <lacht> ich meine, ich war ja äh, schon immer ein Klugscheißer mit kommen. mir. Haben sie das damals schon im, im Schulpraktikum irgendwie, da war ich glaube ich 8. Klasse oder so, probiert und ich habe ja eine Kfz-Werkstatt-Ding äh, äh, gemacht und da meinte der Meister dann so, ja, ich soll mal ins Lager gehen und soll mal äh, für den Trabant äh, die äh, Kühlflüssigkeit holen. Ja, angeguckt. Hm, Raband, Kühlflüssigkeit. Wasegekühlter Mo äh, luftgekühlter Motor. Mhm. ich, glaube ich, unangenehm aufgefallen, wenn <lacht> ich Blugscheiße war. Mhm.
2: Aber es muss immer noch besser gewesen sein als die Leute, die zum Bund gegangen sind. Das war irgendwie sehr bizarr. Ein Kollege von mir erzählte, der war beim Bund in der Truppe, die da irgendwie die Wartung macht. Keine Ahnung, wie die, mhm. die heißen.
1: Instandhaltung, Instand. Instand.
2: Und der erzählt, hat irgendwelche Sachen von äh, unter der Dusche mit Lack das Genital besprüht. What? Ja, das macht man da halt einfach so. Aha. Uh -huh. Äh, Sekunde, ich kann ich zuhören. Ich muss meine Verweigerung beschreiben.
1: Bist du dir sicher, oder haben die dir das erzählt? Ähm, hast du der da noch eine kriegt. zweite Meinung zu eingeholt?
2: Also es hat mir der Typ erzählt, der betroffen war.
1: Nee, ich meinte also, ob die dem bloß erzählt haben, dass man das so macht, oder? Übrigens, äh, pro Tipp, wenn ihr, äh, also vielleicht doch einer der geneigten Hörer äh, in so einem, so einem Umfeld arbeitet, also jetzt nicht mit Genitalansprühen gegenseitig, das finde ich doch seltsam. Aber nicht äh, gegenseitig in, in, solchen, in solchen Werkstätten äh, findet sich meistens sowas, das nennt sich ähm, Grafitfett. Mit dem Zeug kann man unheimlich viel Spaß machen. Okay. Ähm, Grafit hat die seltsame Angewohnheit, auf der Haut zu wandern. Was? Ja. Also, das heißt, wenn du dir das zum Beispiel irgendwo an die Hand schmierst, kann es sein, dass das Zeug dann irgendwann einfach am Ellbogen auftaucht. Das ist echt total witzig. Okay. Also, es ist nur witzig, wenn man das selber nicht an Klamotten hat, aber naja.
2: Aber so ja, an irgendwelchen. An der indirekt betroffen ist.
1: An, an, an irgendwelchen Türklinken oder so oder, oder in, in äh, ja, Arbeitsschutzschuhen. <lacht> ja, wir hatten da teilweise echt einen Spaß so, äh, weiß ich nicht, von den, von den Werkbänken, die haben ja dann meistens unten dran noch solche großen, schweren äh, Schubkästen. Mhm. Und äh, äh, da kann man unglaublich viel Spaß mit Federn haben. Vor allem, wenn man die halt dann hinten an den Schubkasten dann macht und äh, als der <lacht> Arbeitskollege <lacht> das Ding rauszieht, sich schon wundert, warum das so schwer geht, loslässt und das Ding wieder verschwindet. <lacht> äh,
2: wir hatten einen Arbeitskollegen, der war irgendwie darauf spezialisiert, äh, äh, Benzinfeuer und Gasfeuerzeuge zu reparieren. Und äh, ich hatte damals. Aber ja, nicht ja, hauptberuflich, oder? Nein, nein, das hat er halt immer so. Er stand kurz vor der Rente und immer, wenn einer kam, so hört, mein Feuerzeug geht nicht mehr, dann griff er zu seinem äh, Mini-Schraubendreher-Satz <lacht> und repariert rum. Und ich hatte damals eins von diesen Feuerzeugen. Ich weiß bis heute nicht genau, wie die heißen, diese Jet-Dinger, wo, wenn du drauf draufdrückst, mhm. oben so eine blaue äh, mhm. Mhm. Hochdruckflamme äh, auftaucht. Ich habe das geliebt. Aber es funktionierte irgendwann nicht mehr. Ich habe nachgefüllt und es zündete nicht mehr. Und dann äh, nahm der es auseinander und machte und tat und schraubte Gas dran, macht das Ding an und so eine 30 cm hohe Stichflamme kommt raus und der Gastank ist leer. Äh, oh, oh, das sollte wohl nicht so sein. Nee, aber wegen mir kannst du es gerne so lassen. <lacht>
1: <lacht> Wo wir dann wieder den äh, Kreis zum äh, Flammenwerfer geschlossen haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ding dong. Ah, Gut, dann. <lacht> <Ja. lacht> ja, auch eine Menge Spaß und Lehrer irgendwie.
2: Und äh, weil ich es gestern gehört habe und einfach total cool fand, auch wenn ein anderer Podcast es schon erwähnt hat, in der letzten Freak Show unterhalten die sich über diese Apple-Armbänder und das ist da ein... Äh, äh, du kannst ja Zusatz, eine Zusatzoption dazu nehmen, das heißt DLC, äh, Diamond-like Carbon, Carbon.
1: Mhm. Und das ähm, muss... Sind Diamanten nicht Carbon?
2: Also ja, aber nicht jedes ist jedes Nicht jedes Carbon ist auch Diamant.
1: Ja, klar. Ne? Das, das ist halt Pizza
2: Behandlung auch. mit Kohlenstoff. Äh, das ist dann so ähnlich wie Diamant. Ähm, und der eine meinte, das sollte man gerne mal auf YouTube ein, äh, angeben und sich äh, ansehen, was, wie das so aussieht in der Praxis.
3: Mhm.
2: Dann versuchen, kannst du mit allem möchten versuchen, darüber zu kratzen. Das sind hinterlässt keine Delle, gar nichts. Also auf, auf Displays, auf Glas oder sowas.
1: Ach wo so, diese, diese äh, Glasoberflächen da.
2: Ja. Und mhm. dann gibt es wohl ein Video von Typen, der nimmt sich dann halt so eine behandelte Oberfläche und eine Metallpfeile und fängt an darauf rumzusäbeln. Und irgendwann merkst du, dass das so ein bisschen matt wird. Er nimmt die Pfeile zur Seite, wischt einfach mit einem trockenen Lappen drüber. Und es ist wieder klar. Weil dieses Matte ist äh, die Pfeile, die, die, die sich hat. dabei auflöst. Äh,
1: Ach ja. Mann. Das ist jetzt nicht unbedingt. Äh,
2: auch Aber unbekannt.
1: Cool. Ja, cool ist das schon für ein Handyglas, also ähm, das hätte ich gerne mehr. Ähm, wobei, ich meine, wenn du jetzt gehärteten Stahl hast, ähm, da die meisten Pfeilen, die ja eigentlich auch nur HSS sind, also äh, Hochleistungs-Snell-Schnittstahl äh, nennt sich das Zeug, und äh, ähm, die sind jetzt nicht so hart wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Werkzeugsteuer. Das heißt, es kann sein, dass du mit einer Pfeile an irgendein Metallteil rangehst, da drauf rumschrubbst und mhm. die Pfeile weniger wird und nicht das Metallteil.
2: Das ist auch das, was ich in der Ausbildung oder in dem Betrieb zuletzt gemacht habe, äh, Werkstoffprüfung. Mhm. Also, Vielleicht hat ähm,
1: Pfeilen kaputt. Ja,
2: ja nee, äh, wir haben geflext. Und mhm. äh, dann mit Mikroskop und äh, Druckstellen, Maus Mausmessen und was nicht alles.
1: Mhm. Schweißnähte auseinanderflexen, und solchen Spaß.
2: Nein, in meinem Fall habe ich nur Proben von den Stahlträgern abgeflext, um die dann äh, hinterher zu untersuchen.
1: Mhm. Ähm, ja.
2: Und
3: nun
1: zu etwas völlig
2: anderem. Mhm. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte noch was für Webdesigner.
3: Mhm.
2: Und zwar äh, gibt es ein äh, Angebot von einem Typen äh, für nur 150 Dollar betrinkt er sich tierisch und testet danach eure Website.
1: Das klingt wie mein zukünftiger Arbeitsplatz. Ja.
2: <lacht> also er dokumentiert das Ganze natürlich auch äh, auf Video. Mhm. Äh, er verkauft es so ein bisschen in der Idee als äh, wie einfach zu bedienen ist eure Software eure Website denn tatsächlich. <lacht> Aber wenn ich so nach dem Bild von dem Typen gehe, äh, der ein ziemlich stark beklebtes äh, iPad, äh, Laptop vor sich äh, da stehen hat. Mhm. Der scheint da echt Spaß dran zu haben. Die 150 Euro sind übrigens nicht zufällig gewählt. Äh, er wollte einen Preis haben, der so hoch ist, dass Leute das nicht aus Spaß machen.
1: <lacht> das ist mir
3: einfach das eine Videos, idee <lacht> hm,
1: Aber da kommt mir so eine Idee. Ich glaube, ich muss da morgen beim Montagsmeeting mal ein Proposal fertig machen. Mhm. Wie wir unsere Software testen. <lacht>
2: ähm, eine der Garantien, die er einem gibt, ist übrigens, dass er eine komplette Aufzeichnung seines Testes dir zur Verfügung stellt, in Videomaterial.
1: Es ist wahrscheinlich das mit den 150 Dollar und so, von wegen nicht, dass die Leute sich einfach bloß die Videos kaufen, um zu sehen, wie der Typ sich besäuft und dann äh, an, an Software verzweifelt. Wobei mir das echt wert wäre. So wirklich eine total miese, schlimme Software, die wirklich nur Grütze macht und völlig unberechenbar ist und dann dabei zugucken, der Typ ist offen da dran verzweifelt. Ja,
2: ja, ja. Also, wer das Angebot äh, interessant findet, äh, einfach auf äh, theuserisdrunk.com gehen und dann findet man da alle benötigten Angaben.
1: The user is drunk sehr schönes Konzept. FAQ,
2: will you actually do this? Yes. <lacht> Can I pay you more to choose what you drink? Very yes.
3: <lacht> <lacht>
1: hmm. Der Typ scheint sich dabei schon ein bisschen was gedacht zu haben.
2: Auf jeden Fall. Schön finde ich die Frage auch aus dem FAQ: Wasn't this cheaper earlier? Yes. <lacht> Raising my prices is my way of throttling the amount of jobs. <lacht>
1: ja, ich meine, Angebot und das Nachfrage, ne? Ja, genau.
2: Und es ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum man nur Webseiten und testet und keine Software. Man will ja dann auch nicht das Haus verlassen.
1: Ja, ja, ich meine, wobei Software testen, ja, das kann, ich denke ihr das beim Software testen, das kann ja teilweise schon länger dauern, also mehr sein als eine Webseite. Und äh, du das dann auch nicht testen musst, äh, brauchst du dann mehr Zeit, das heißt... Ja, mehr ja, ist betrunken.
2: Ist auch eine Arbeit, die du schlecht für acht Stunden unterbrechen kannst.
1: Mhm. Stimmt, mhm. so zum Ausnüchtern. Die Frage ist dann: Trinkt man denn hinterher noch ein Feierabendbier?
2: <lacht> Alka seltsam.
3: <lacht> oh,
2: warte mal, die Preise sind, haben sich nochmal erhöht. Es ist bei 250 Dollar pro Seite. Puh. Ob der noch Leute sucht. Ja, ich mache
1: das für 150. <lacht> <lacht> Kann man ja dann einfach mal so, weiß ich nicht, äh, anfangen, eben Preise zu drücken.
2: Mhm. Ah, und dann habe ich noch was, das ist ein bisschen peinlich für mich. Äh, zumindest in der Erklärung. Ähm, Computerspiele haben mir ein völlig falsches Bild von der Realität vermittelt. Äh, die sich jetzt herausgestellt hat. In der Türkei begab sich vor ein paar Tagen Folgendes. Mehrere Schäfer waren mit den gesammelten Schafen des Dorfes unterwegs, ungefähr 1100 Schafen, als es sich aus ungeklärten Gründen begab, dass eines der Schafe über eine Klippe fiel. Jetzt ist es bei Herdentieren ja mit einer gewissen Art behaftet, im Zweifel folgt ja ein Schaf dem, was ein anderes Schaf tut. Also ist ein zweites Schaf hinterhergelaufen und ein drittes und ein viertes. Genau genommen ist diese ganze 1100 äh, schafgroße Herde dann diesen 15 Meter tiefen Abgrund runtergesprungen.
1: Ist da niemand auf die Idee
2: gekommen, den Stopper zu setzen? Genau das habe ich mir auch gedacht. <lacht> ich, ich, also äh, 1100 Schafe sind da runtergefallen, 500 Schafe davon starben nämlich ziemlich genau die ersten 400 Schafe. Wollte kurz gerade sagen, die anderen sind gelandet. Ja, ziemlich genau, so war das auch. Und ja, ich mein, natürlich war ich Gedanken sofort bei Lemmings.
1: Irgendwie, irgendwann ist das Loch ja dann auch voll, ne?
2: Ja. Und da habe ich mir noch gedacht, also Lemmings, wenn Lemmings realistisch gewesen wäre, dann hätte so, dann wären die toten Lemminge irgendwann mal als Polsterhaufen für die darauf Fallenden äh, übrig geblieben. Hm. Und ich habe mir die ganze Zeit versucht vorzustellen, du wärst da ein Schäfer.
1: Du hast immer noch das Geräusch <lacht> im Kopf, oder? Dieses Wenn die da irgendwo runtergefallen sind. Ich meine, das <lacht> Und dieser ziemlich lustige Soundtrack.
2: Und ich versuche mir ganz vorzustellen, du wärst ein Schäfer da vor Ort und siehst, was passiert. Ich meine, 1100 Schafe, Da dauert einfach eine Weile, bis das Ganze vonstatten gegangen ist. Da muss doch mehr als ein Schäfer gegeben <lacht> haben, der gesagt hat, Vielleicht kann ich es auch verhindern. Die werden <lacht> wahrscheinlich
0: gezählt haben, wie viele Schafe sich da halt. <lacht> Dann sind eigentlich schon drüber <lacht> eingeschlafen.
2: Das ist der zweite Punkt, der so ein bisschen peinlich ist für mich. Ähm, also wahrscheinlich haben, ließ sich, hat sich kein Schäfer gefunden, der so beschlossen hat, er stellt sich der Herde einfach mal in den Weg. Das kann ich verstehen, dass man das nicht tut. In meiner Vorstellung reichte die Zeit aber, damit die Schäfer diesen Abhang runtergehen konnten und konnten dann von unten zusehen, was passiert. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, ah, ich sag mal, mindestens ein Schaf pro Schäfer konnten sie doch bestimmt irgendwie einfach nur hochheben und dafür sorgen, dass es nicht runterfliegt. Hm. Und dann denke ich mir, so in zwei, drei Wochen, wenn dieses Schaf wieder auf der Weide ist und keiner guckt.
3: Yippie! <lacht> <lacht>
2: ja, auf dem sind Der Artikel schließt mit dem Satz, äh, jede Familie in diesem Dorf hat um die 20 Schafe, durchschnittlich. Und äh, einige... Einige dieser Familien hätten jetzt gar keine Schafe mehr, andere hätte es wenig betroffen. Und da dachte ich mir noch, boah, was für ein Scheißjob, du stehst vor diesem 400 Schafskadaverhaufen und musst da jetzt aussortieren, wessen <lacht> Schaf denn jetzt gestorben ist. Und da stelle ich mir echt krass vor. Ich habe das einem Arbeitskollegen erzählt und er guckte mich ein bisschen komisch an und sagte, vielleicht haben sie die gezählt, die überlebt haben.
3: Ja. Mhm. Die
2: Idee ist nicht schlecht. Ja. Gut, dass mich einer gestoppt hätte in dem Augenblick. Aber das muss echt ein beschissenes Erlebnis sein.
1: Ja, schon irgendwie.
2: Ja, dass sich sowas evolutionär durchsetzt, überrascht mich auch.
1: Ja, irgendwie so. Also Darwin hätte da sicher seine Freude dran
2: gehabt. Der hätte wahrscheinlich erstmal alles zerrissen oder am Magen neu angefangen. Nee, 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 so funktioniert das nicht. Ich habe mich ja immer gefragt als Kind, als Jugendlicher, als ich nachdem ich Lemmings gespielt habe, was würde eigentlich passieren, wenn man den Lemmingen da, wo sie runterspringen, einfach eine Brücke baut? Wo würden die denn hinlaufen, wenn sie könnten?
1: Also den echten jetzt und nicht den im Spiel.
2: Ja, ja, den echten. Weil
1: im Spiel ist es ja klar, irgendwo bis dahin, wo sie irgendwo anschlagen, dann laufen sie zurück.
2: Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ein Lemming dann einfach springt irgendwo runter, erwartet irgendwo ins Wasser zu fallen, stattdessen landet er auf einer Brücke, läuft weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, so nach ein, zwei Stunden, bleibt er stehen und sagt sich: Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich erfahren, dass das genauso äh, eigentlich eine Ente ist, wie diese Chamäleons nehmen, die ihre Umgebungsfarbe an.
1: Ja, ja, das ist also die Lemminge, wo von irgendwelchen bösartigen Disney-Tierfilmern irgendwelche Abhänge getrieben wurden, weil sie irgendwas Aufregendes brauchten.
2: Irgendwie sowas in der Art. Mhm. Nur heute wissen wir, mit Schafen jetzt geklappt.
1: Ja, wobei Schafe jetzt eben nicht ganz so cool gewesen wären, ne?
2: Och, ich weiß nicht, ob dem Lemminge irgendwas Cooles angehaftet hätte, wenn es diese Geschichte nicht gäbe.
1: Ich habe übrigens gerade eine Playlist gefunden mit dem Soundtrack von oh no More Lemmings. Ach so. Oh Gott. Ähm, ich packe das mal in die Show Notes.
2: Ja. Ich komme mit Lemmings nicht mehr warm werden, seit es eine 3D-Version davon gab.
1: Äh, ich glaube, ich habe irgendwo nach dem wirklichen Lemmings 2 dann, was es auf meinem Mika gab, dann glaube ich auch.
0: Ich konnte dem nie so wirklich viel abgewinnen.
2: Nee? Nee. Zu ähm, Katzen ähnlich.
0: <lacht> nee, da hatte ich noch nicht so. Da war ich noch nicht erleuchtet genug. Ähm, ich glaube, da hatten wir sogar noch eine Katze. Ähm, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, es war mir ein wenig zu monoton oder was weiß ich. Ähm,
1: ja, Ahnung. du bist, bist da nie über, über Level 21 gekommen.
0: Das äh, könnte ich, würde ich jetzt so unüberlegt unterschreiben.
1: Ja, das war um, nämlich der erste, der wirklich hatte. Bis dann ging es relativ easy, da ist man relativ gut durchgekommen. Und dann ab Level 21, der war dann fies. Ich, ich
2: weiß, weiß gar du, nicht, ob ich es so
1: lange überhaupt durchgehalten habe.
2: Ich weiß nur, dass es ein Level gab, der irgendwie unglaublich kompliziert war und den ich äh, sehr unorthodox äh, gelöst habe. Man irgendwie... Der Level hatte unten einen durchgehenden Rand bis zum Schluss. Mhm. Und dann habe ich irgendwie direkt mit dem ersten Lemming einfach so ein Stück nach unten, äh, schräg unten gegraben, mhm. den gestoppt und dann einfach nur geradeaus durchgegraben bis zum Levelende.
1: Ja, wenn man genügend Gräber hatte, dann war das kein Problem. Aber die haben ja glaube ich irgendwann aufgehört, ne? Die haben ja nicht bis endlos gegraben, glaube ich, oder?
2: Ja, durch, durchgegraben.
1: Die bist, stimmt, die haben bis zum Ende durchgegraben nicht mehr
2: ja, ich bin gut. relativ sicher, dass man das nicht so hätte lösen sollen. Mhm. Aber... Das hat funktioniert oh also.
1: Whatever ja. floats your boat, ne? Mhm.
3: Mhm.
1: Es gibt schon irgendwie schöne, lustige Spiele.
0: Es ist äh. für uns eine Zeit angebrochen die bringt uns eine große Freude.
3: Mhm.
0: Denn äh, in anderthalb Jahren wird in Amerika ein neuer Oberhansel gewählt.
2: Oh ja, yeah, es,
1: es ist wieder Wahlzeit.
2: Mm -hmm. Wahlzeit. <lacht> Wahlzeit.
1: <lacht> <lacht> ja, das wird so lustig, ne?
0: Ja, und die fangen halt jetzt schon an, sich finde ich ja auch irgendwie sehr merkwürdig, dieses Konzept, dass man sich erstmal innerparteilich irgendwie gegenseitig bekämpft. An
3: ja hier die die
0: die, irgendwie... Hil ja. hm?
1: die hillary haben sie ja jetzt schon äh, massiv angefangen an zu dissen, ne? auch von der Republikanerseite, weil die ja ihre e mail also weil sie praktisch nicht die offizielle äh, ihr zugewiesene äh, senats e mail adresse genutzt hat sondern ihre eigene private für e mails und ähm, das deswegen ähm, also das ist wirklich skandalös ne? deswegen konnten die e mails äh, nicht richtig archiviert werden und da haben halt jetzt die, die, die Republikaner quasi so den, ihre ihre erste Dis-Attacke gestartet, um da schon mal die, die Demokraten so ein bisschen, ne?
0: Ja, aber sie haben halt auch jetzt erstmal irgendwie sich selbst zu, äh, zu diskreditieren. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, also ich freue mich schon, ähm, auch wenn jetzt leider irgendwie wohl Colbert und Stuart äh, nicht die ganze Zeit äh, uns begleiten werden da. Ähm, es, es wird wohl einiges äh, an, an lustigen Sachen kommen. Also wenn man sich schon allein anguckt... Äh, Donald Trump will wohl mal wieder mitmachen.
1: <lacht> also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall auch diesmal wieder ähm, ausreichend äh, Popcorn-Material dabei. Mm -hmm. Ich finde mir da ja noch irgendwie so bei den bei den Republikanern noch so jemanden so vom Kaliber vom Rob Ford. Äh, wer sich noch erinnern kann, äh, der kanadische Kommunalpolitiker <lacht> und Bürgermeister von Toronto ehemaliger. Mm -hmm. ähm,
0: ja. Sarah Palin versucht es auch noch mal vielleicht. Mein persönlicher Freund Centorum ist auch wieder mit dabei. Aber äh, wohl besonders im Auge zu halten ist äh, Bush, vielleicht.
1: Ne? Ist ja auch, ist äh, es ist ja auch wieder ein, ein Busch dabei. Mh, mh. Ähm, heute mhm, mhm. Diesmal
0: Ja, also der ist äh, noch nicht offiziell. Also bis jetzt haben wohl erst äh, drei offiziell äh, bei der Wahlkommission äh, ihre Absicht äh, eingereicht. Einer davon ist ein gewisser Ted Cruz. Und ähm, der scheint äh, also vielversprechend zu werden. Mhm. Ähm, der hat schon so schöne Sachen verzapft wie äh, Netzneutralität ist das o ist Obamacare fürs Internet. Ach, ähm, der. Oh ja, der ist auch super. Stimmt. Ähm, er ist der Meinung, es ist äh, die Aufgabe eines Ka äh, Kaplan's möglichst insensitiv gegenüber Atheisten zu sein. Ähm, was war da noch? Ach ja, ähm, Ehegleichheit führt äh, zu äh, Hassreden. Und, äh,
1: Hatte der nicht auch schon mal irgendwie so ein, so ein Ding so Richtung äh, irgendwie so ein Skandelchen gehabt?
0: Davon ist auszugehen.
1: So. so irgendwie so Frau betrogen oder so und dann aber trotzdem hier den großen Christen, der auf die Heiligkeit der Ehe schwört, äh, raushängen zu lassen?
2: Naja, es wird die Republikaner angetreten, von daher wahrscheinlich.
1: Ja, also, wer
0: hat das nicht? Aber wo du, wo du seine Frau jetzt ansprichst, ist auch toll. also Er ist wohl ähm, entschiedener Obamacare-Gegner und Puh.
1: findet das ja. alles ganz schlimm. Ist ja seine um, Pflicht als Republikaner, ne? weil das ist ja von den, von den anderen, von den Demokraten, deswegen ja per se schon schlecht.
0: Jetzt ähm, hat aber seine Frau, um ihn im Wahlkampf unterstützen zu können, äh, zum Beispiel für so tolle Sachen wie irgendwie äh, den öffentlichen Kuss üben, haben sie tatsächlich schon gemacht, damit mhm. das auch medienwirksam gut rüberkommt, ähm, hat sie ihren äh, Job äh, bei Goldman Sachs, was äh, sie schon mal sehr sympathisch macht, äh, mhm, total. gekündigt. Ähm, und dadurch hat, hat, haben halt jetzt beide ähm, das äh, Goldman Sachs Krankenversicherung verloren und äh, mussten sich dann halt für Oka Obamacare bewerben. Ähm, Finde ich äh, irgendwie schön. Schön.
1: Ähm, mhm. ist da eigentlich diesmal auch wieder äh, Vermin Supreme dabei oh, wir, wir erinnern uns ähm, der nette junge Mann mit dem lustigen Bart und dem äh, Gummistiefel auf dem Kopf Ach so, ich, ich würde den ich würde den echt nicht kennen ohne den Podcast hier im Moment, ich äh, poste da mal ein kleines Bild in den Chat. Nee, was eigentlich so die, die, komplette, die komplette Geisteshaltung des, des netten Herrn da schon ziemlich gut klar liegt. Aber ein gewisser Check Failure äh,
0: hat sich auch für die äh, Republikaner beworben. Der war Jack. bei der letzten Wahl, ähm, ist er noch für die Prohibition Party angetreten. Ähm, klingt auch
1: lustig. Check ähm, Failure klingt nett, ja. Ähm, mh, ja ich habe ähm, hab hab da mal ein Bild in den Chat geworfen. Ja.
2: Verstehe. Also, solange der American Eagle nicht antritt. Äh...
1: <lacht> Wobei, so abwegig wäre das wahrscheinlich gar nicht. Der wird da vermutlich sogar Stimmen bekommen, von daher. Definitiv. <lacht> äh, schön finde ich auch jetzt gerade im
0: Zusammenhang auch mit äh, Ted Cruz, äh, dass äh, Donald Trump äh, bei seinen Leisten geblieben ist und jetzt nicht mehr Obamas äh, Geburtsurkunde sehen möchte, sondern Ted Cruz's. Der ist <lacht> nämlich in Kanada geboren.
2: Und, die Sau.
0: <lacht> ja, ja er, er hat aber schon angekündigt, er, er würde, also er hat wohl noch die doppelte Staatsbürgerschaft als äh, Sohn von amerikanischen Eltern, mhm. um, würde die kanadische dann aber abgeben, weil sich das so gehört für einen US-Präsidenten. Um, mhm,
1: ja, klar. Das ist
2: so, dass man die ja. kanadische.
1: Die Doppelte, also man so. darf dann halt nicht, so. nichts anderes sein, außer Amerikaner. Dachte, so, jeder amerikanische
2: mhm. Präsident muss erstmal die kanadische Staatsbürgerschaft ablegen.
1: Das wäre auch schön, das stimmt. Das würde vielleicht sogar hin und wieder helfen. Ja, und ähm, ähm, jüngst
0: hat er in einem Interview äh, zum Besten gegeben, ähm, zum Thema Klimawandel dass ja all diese Leute, die jetzt hier von, von Klimawandel sprechen, also alle nicht Floridianer, ähm, die seien vergleichbar mit der Kirche damals und ähm, jene, die äh, den Klimawandel abstreiten, äh, werden in der Analogie dann Galileo.
3: Mhm, er
1: stellt also, mhm. stell praktisch die ganzen Bekloppten da mit Galileo auf ein
2: ja dünnes Eis, ganz,
1: gelaufen. ganz dünnes Eis. Ich hätte, hätte ich mal gleich
2: mal. mit Kolumbus genommen. Die leugnet waren leugnet, hat quasi Neuland entdeckt.
1: Ähm, ja, weil wir es gerade äh, ähm, mit amerikanischer ähm, Dings ihrer Politik und so haben. Ne? Also das kann einen ja sogar unter Umständen sogar in die Psychiatrie bringen. Ne? Hm. Ähm, da hat sich nämlich die Cam ähm, proc heißt die nette Dame, ist jetzt nicht verwandt mit dem Charakter aus äh, Pokémon, ähm, sondern ist halt eine etwas temperamentvolle Persönlichkeit und ähm, hat sich ziemlich gefreut, weil sie ist nämlich ähm, Twitter-Userin und hat festgestellt, dass ihr äh, äh, doch dann irgendwann jemand, äh, doch, äh, sagen wir mal, doch etwas ja, Einflussreicheres äh, auf Twitter folgt, nämlich Präsident Barack Obama, was sie zum Anlass genommen hat, äh, laut rauszuschreien und das immer mal wieder, äh, dass ihr eben Obama folgen würde. Ähm, ja... Ähm, diverse Ärzte und Polizei haben das wohl eher so als Anlass genommen, die gute Frau jetzt erstmal mitzunehmen und einzuweisen, weil sie dachten, dass äh, sie unter Drogeneinfluss stehen würde, was allerdings äh, nicht der Fall war und ähm, ja, jetzt auch so mit dem Verfolgungsmann und so, ähm, war dann doch nicht so weit her und ähm, das konnte dann anschließend aufgeklärt werden, dass ihr, Twitter, äh, dass ihr Obama halt wirklich nur auf Twitter folgt und nicht äh, ja, eben <lacht> körperlich und geistig und äh, ja.
2: Geist ist immer bei mir. Mhm.
1: Mhm, aber lustig ist, äh, also von wegen äh, ObamaCare und so, ne? Das wäre jetzt wirklich ein Fall dafür, weil äh, nämlich äh, jetzt hat sie nämlich eben wegen dem ja, unfreiwilligen Klinikaufenthalt äh, äh, eine Rechnung von 13.600 Dollar am Arsch. Ja, weil äh, ja, sie will jetzt aber die Rechnung anfechten, weil sie ist da ja nicht dran schuld, dass die Leute sie falsch verstanden haben.
2: Ich hätte auch noch was aus den USA. Das hat aber nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Äh, der ja, ist das so,
1: ähm, übrigens Wahlkampf, ist das so was ähnliches wie Hundekämpfe oder Hahnenkämpfe.
2: Sag mal Wahlkampf wäre jetzt international geächtet.
1: <lacht> Schön wär's. Nur gegen Riesenkraken. Ja, vor allem so der Wahlkampf hier so bei den Amis geführt wird, weil das ist ja dann doch irgendwie ziemlich eklig und äh, ich sag mal so, Demokratie, also ja, um viel, viel, wieder zu zitieren, die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann.
2: Ich überlege ob man auf Twitter trenden lassen kann. Was? Wahlkämpfe sind unethisch. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? <lacht> ähm, der US Supreme Court hat eine Entscheidung getroffen in einem etwas obskuren äh, Rechtsfall. Und zwar, eine Privatperson hat eine Petition gestartet. Äh, und zwar die Sikram Schindler Beteiligungsgesellschaft MbH. Da ging es um irg irgendwas Patentrechtliches. Hat sich vertreten lassen durch eine Anwaltskanzlei. Äh, der Petentent? Pitent, der Typ, der die Petition eingereicht hat. Petentent. Äh, hat sich äh, zwar vertreten lassen von der Kanzlei, die aber nicht so richtig viel auf die gehört. Das heißt... Äh, er hat diese Petition auch äh, selbst verfassen wollen, gegen des juristischen Rates seines Anwalts. Es äh, stellt sich heraus, dass das völliger Blödsinn ist, was er geschrieben hat. Inkohärenz, ergibt keinen Sinn irgendeiner Art. Und der US Supreme Court hat jetzt äh, geurteilt, dass die Anwaltskanzlei dafür haftet, äh, die Verpflichtung, bei einer Petition Sinn zu ergeben, darf nicht auf den Kunden übertragen werden, sagt der Supreme Court. Ich hoffe mal, dass das weitreichende Konsequenzen haben wird. Aber ich finde das sehr schön. Kommt der, der Anwalt kommt dahin und sagt: Ja, ich äh, würde gerne äh, so und so. Ist doch völliger, völliger Schwachsinn? Ja, ich weiß. Ich kann da nicht zu. Mein Mandant war es. Hey, damit kommst du mir nicht davon. Du persönlich haftest jetzt für den Scheiß. Ob das auch den Typen betrifft, der irgendwie äh, sagt, wie war das nochmal? Äh, Denken wir alle möchten Zeitungen abmahnt, wenn sie Sachen von Edward Snowden veröffentlichen, hm. weil es den Russen hilft oder so. Egal. No. Ich habe noch eine richtig, richtig coole Nachricht. Äh, Belgien reformiert aktuell an seinem äh, Gefängnissystem rum und hat beschlossen, folgende zwei, also mehrere Änderungen, unter anderem die folgenden zwei. Jede Haftstrafe bis zu einem Jahr wird sofort ausgesetzt und aus dem Strafenkatalog gestrichen, weil sie nichts bringt. Ist völlig sinnlos, viel zu teuer, keinen äh, positiven Effekt auf die äh, Insassen, auf die Bevölkerung irgendeiner Art. Und Haftstrafen bis fünf Jahre, Leute, die aktuell Haftstrafen bis fünf Jahre verbüßen, werden nach der Hälfte der Zeit automatisch äh, freigelassen, es sei denn irgendjemand erhebt Einspruch. Nach mhm. derselben Argumentation. Ähm, darauf angesprochen, ob das Ganze nur ein Weg wäre, wie der belgische Staat jetzt Geld sparen äh, könne, sagen die. Nein, 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 nein. Nein. Ähm, diese Reform würden man ja auch durchsetzen, wenn man jetzt nicht so Klamm bei Kasse wäre, wie wir gerade. Dann hätten sie einen ähnlich positiven Effekt in anderen Situationen. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass sie die nicht ersatzlos streichen. Das fände ich seltsam. Ich denke mal, wahrscheinlich eher gegen äh, Geldstrafen oder Geldauflagen oder sowas. Nichtsdestotrotz. Was dann
0: wiederum auch den Finanzen hilft, ja.
2: Ja, das ist, aber das ist äh, Zufall. Also mhm. das kann man jetzt nicht, äh, das ist völlig zusammenhanglos. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, ich finde das eine sinnvolle Sache, ich glaube, dass es wenig nutzt, die Gefängnisse möglichst äh, voll auszulassen, auszulasten. Und äh, derweil ich tatsächlich persönlich keinen kenne, dem es passiert ist, glaube ich, wenn wirklich du irgendwann mal zu äh, acht Monaten Knast verurteilt wirst, dass einen so riesigen Schaden in deinem Leben entstehen lässt, die, gegen den eigentlich ja. kein Nutzen entgegensteht. Von daher Go Belgium Ich bin gespannt, wann das TIP-TIP-Abkommen kommt und die amerikanischen Public-Private-Partnership Gefängnisse juristisch gegen das Urteil von Belgien vorgehen werden So geht's ja nicht hier.
1: Ja Ich finde es gerade übrigens lustig dass die Rechtschreibkorrektur von äh, Apple das Wort unethisch nicht kennt
2: ich habe wohl mal Spaß Nebelmaschine und PC-Tower angegeben und äh, er schlug mir Mangelmaschine vor.
1: Hm, ähm, aber das mit dem Trend, das können wir jetzt einfach mal probieren, weil ich habe jetzt gerade mal einen Tweet zusammengebastelt und äh, <lacht> kann dann gerne von mir aus gerietwidet und äh, verbreitet werden. Ähm, läuft unter dem Hashtag NoWailOrder. Ähm, ja. <lacht>
2: Apropos ja, sinnlose ich Haftstrafen. Ich schreibe auf ersten Accounts durch. <lacht> <lacht> ja. Sinnlose Haftstrafen, um, ja.
0: Habt ihr zufällig die aktuelle Folge. Um, na, wie heißt's? Dr. Who? Oh. Ja, nee. Bin nee, ich hier, nicht Hier, sein. John Oliver. Äh, Achso, nee. Guck Last ich Last Week okay. Tonight. Um. Okay, guck ich nicht. Also, aktuell äh,
2: nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Was war die letzte? War das dieses äh, Studentensportding?
0: Äh, nee, das war die vorletzte. In der letzten ging es um, um äh, kleinere Strafzettel. Ähm, so für kommunale merkwürdige Gesetze oder ähnliches oder bei Rot über die Straße gehen oder so. Ähm, dass die halt teilweise die Leute wirklich in den Ruin treiben, weil ähm, entweder die, Strafe, die Bußgelder so dermaßen hoch sind, ähm, also unverhältnismäßig hoch, oder halt äh, von der Höhe relativ äh, akzeptabel, dann aber mit etlichen Sondergebühren und äh, was weiß ich nicht, was belegt sind, dass halt ähm, viele oder dass es genug Leute gibt, äh, die für so ein kleines Vergehen einen riesen Strafzettel bekommen und den nicht zahlen können, äh, dann in Verzug kommen, ähm, und die äh, die Mahngebühren dann wiederum auch nicht zahlen können. Ähm, hm. Und so weiter. Also, ich erzähle jetzt nicht, es war die ganze, die halbe Sendung, die sich damit befasst hat. Aber es gibt wohl irgendwie ähm, ein System, das äh, äh, es gibt spezielle Companies, spezielle ähm, Agenturen, Eintreiberagenturen, die sich äh, allein auf diese Strafzettel spezialisiert haben, die dann auch äh, vom Staat offiziell irgendwie damit äh, beantragt, äh, beauftragt werden. Die haben aber halt ihre eigenen Gebühren auch. Und alles, was der arme Straf, also Strafzettelbekommer dann irgendwie so abklappern kann, wird zuerst auf diese Eintreibeagenturen abgerechnet. sodass man irgendwie ewig zahlen kann, ohne auch nur an, am Straf, am Bußgeldbetrag herumzuknapsen. Was dann halt irgendwann auch im Knast äh, enden kann. Obwohl du bezahlt hast. Also, also ja, obwohl du inzwischen ja schon, 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 äh, schon, schon,
1: schon einen guten Teil davon oder, oder mehr als das bezahlt hast, aber eben da nur die. Also, wir haben Fallbeispiele, nicht, wo, wo der
0: zehnfache Betrag schon abgeklappert wurde und äh, das Bußgeld immer noch unangetastet war. Mhm. Und dann wird man halt äh, schon auch mal in, den, äh, in die Vollstreckungshaft gesteckt, äh, was den Staat wiederum Unmengen kostet. Und äh, in keinem Bezug steht zum Bußgeld und halt äh, mhm. auch nicht wirklich hilft, äh, weil ja, die Leute das ist, sich das dann ja immer noch nicht leisten können.
1: Ich, ich sag mal so, das mit der Logik, äh, gerade bei solchen Systemen, das ist, äh, haben sie halt in den USA auch nicht so wirklich verstanden. Ich meine, das sieht man ja allein daran, äh, was für horrende... Gebühren, bzw. auch Rentezinsen da auf die sogenannten Bildungskredite da laufen, wo du irgendwie, ja. weiß ich nicht, 10, 15 Jahre einfach bloß äh, dafür auf Arbeit gehen musst, dass du halt äh, eben diesen Kredit da abbezahlen kannst, weil, ähm, ja, und Bildung ist ja eigentlich ja quasi so das Kapital, was ein Stadt eigentlich auf die mehr oder weniger günstigste Art und Weise äh, sich da zusammenbasteln kann, ne? indem es halt einfach die, die, die Bildung fördert und äh, ja, Know-how im eigenen Land hat, aber nö, da lassen sie lieber bezahlen und ähm, ja, lassen die Leute dann quasi so am, am Rande da des quasi Bankrotts da lang existieren und
2: äh, ja. Ja, die das Frage ist ich halt ich. immer, wer daraus Gewinn zieht, solange es mehr mhm. kostet, gibt es ja trotzdem wahrscheinlich immer noch einen Profiteur in der Geschichte.
1: Ja, natürlich, natürlich, als, als allererstes <lacht> mal diese, diese, diese Agenturen, die dann eben genau das übernehmen.
2: Ja, aber die, die mag ich gar nicht mal. Ja, die auch, definitiv. Aber sobald die Leute im Knast sind, mhm. äh, können die halt auch wieder Arbeiten durchführen, um äh, ja, natürlich. die Ratenzahlung mehr oder weniger äh, abzustottern.
1: Mhm.
2: Nach wenigen Jahren können sie Parkticket dann auch äh, schon bezahlt haben. Bei guter Führung. Äh,
0: ja, mhm. also so ja, über die Schiele. Weil offiziell bezahlt haben sie es ja dann immer noch nicht. Das heißt, mhm. sie Sie werden zur ewigen Melkkuh. Mhm. Um.
1: Und ich meine daran, es wäre dem wahrscheinlich dann äh, ist scheinbar irgendjemanden wirklich äh, ja, gelegen.
3: Ja. Mhm.
1: Aber das nur am
0: Rande und vielleicht auch als äh, Empfehlung für die geneigten Zuhörer. Äh, Last speak tonight äh, ist eigentlich immer sehenswert und äh, tröstet auch ein wenig darüber hinweg, dass äh, Colbert und Stuart jetzt irgendwie neuen Sachen nachgehen werden demnächst.
3: <lacht>
0: ja.
2: Die Welt ist im Wandel.
0: Mhm. Mhm. Auch in UK, äh, speziell auf äh, Versammlungen von Studentenvereinigungen, im konkreten Fall ähm, die Frauenkonferenz der National Union of Students, ähm, die stattfand. Auf der gab es nämlich die Devise, äh, dass man doch äh, vom Applaudieren absehen möge und stattdessen lieber Jazzhands verwende. Um, denn und so ein... Handherzen. Oh je. Ja, es ist, ist nicht weit davon weg. Um, denn so ein äh, tosender Applaus äh, könne ja triggernd wirken. Um, auf äh, die Leute, die da auf der Bühne stehen. Und äh, können dann Angstzustände äh, hervorrufen. Um,
2: Was sind Jazz -Hands?
0: Ähm, das ist so ein, ein Geflatter mit äh, den Händen, Fingern.
2: Was? Okay. Ähm, ja, ja, wenn das so ist.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich finde es äh, bei allem Verständnis und man bemüht sich ja in den meisten Fällen um Verständnis. Das ist jetzt also so langsam auch ein Punkt, äh, wo mir eben jenes äh, ausgeht.
2: Aktuell spricht das noch für dich, wenn man mich fragt.
3: <lacht> <lacht> mhm. ähm,
1: ja. Mhm. Mhm. Ebenfalls in UK. Also ich finde ja eigentlich schon, also ich habe da ja auch so eine so eine so eine, so eine, so eine Nachrichtenaggregator, wo ich äh, ja so quasi mein Zeug so ein bisschen zusammensammle und die haben tatsächlich wirklich die Abteilung äh, Kurioses und haben da quasi nochmal verschiedene Unterkategorien. Also ich finde ja eigentlich, dass UK schon mittlerweile seine eigene Kategorie verdient hätte. Ähm also kurze Frage, kennt ihr euch ein bisschen mit Gärten aus? Mit Gärtnern? Ein
2: klein wenig. Mhm.
1: Also wenn Pflanzen im Garten nicht mehr richtig wachsen, dann weiß man ja, da hilft ja ab und zu mal, dass man einfach den Boden mal ein bisschen umgräbt. Ne? Äh. Ähm... Und da vielleicht noch ein bisschen Dünger so mit reinhaut und so.
2: Vielleicht nicht dieselben Pflanzen dann besser wachsen, aber andere, ja. Mhm.
1: Genau, weil hier so mit äh, den komischen Kreisläufen und so und dann mit diesen Nährstoffen und Zeug. Naja.
2: Drei Felder -Wirtschaft.
1: Genau, also es geht jetzt allerdings hier nicht um irgendwelche großen Felder, sondern es ist halt bloß so ein kleinen Garten, der halt an einem Haus dran ist und ähm, ja, der eben zu einem Briten, also der einen Briten gehört ähm, und er hat sich halt gewundert, dass ja irgendwie so in seinem, seinem, seinem Vorgarten oder in seinem Garten hinten, ähm, ja, der Rasen ist irgendwie nie so richtig gewachsen und wir wissen ja, das ist ja so der, der Engländer schlechthin, der steht ja so ein bisschen auf seinen Rasen und das muss ja, deswegen gibt es ja auch den englischen Rasen und, er ähm, ja, hat sich halt immer gewundert, ja, der Rasen herkommt irgendwie nie so richtig und, hm, da muss ja irgendwas sein, und ist dann eben auf eben die Idee gekommen, das, äh, mal ein bisschen, äh, umzugraben und ist drauf gestoßen, dass der Rasen so schlecht kommt, weil die, äh, ja, die Erddecke relativ dünn ist an der Stelle. Er hat dann noch ein bisschen tiefer gegraben und stoß, stieß dann auf einen Luftschutzbunker, der direkt drunter war und deswegen wollte der Rasen da halt einfach nicht so richtig. So. Da findest du halt einfach mal einen Luftschutzbunker bei dir im Garten. Es gibt auch ein
2: paar schöne Bilder von dem Ding. War der L Bunker denn leer? Ähm, das hoffe ich. ich, ich, ich gibt ja jetzt eine neue Serie mit diesem der Troller, die da... <lacht> das Egal. Kimmi Schmidt. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so semi-sehbar oder sehenswert.
1: Ja, ja, ähm. Vanilla Chief zeigte sich doch einigermaßen begeistert davon. Uh, wenn man wohl die erste Staffel zu Ende guckt, soll das ganz brauchbar sein.
3: Hm.
0: Also, also man merkt auf jeden Fall, wer dahinter steckt, nämlich China hm, Fey. Fey in erster Linie. Aber es ist, es ist kein 30 Rock. Mit der Erwartung kann man nicht, sollte man nicht dran gehen.
1: Es ist halt anders, ne?
0: Ja, und die Lacherdichte würde ich auch mal zumindest für mich jetzt behaupten. Bis jetzt äh, etwas äh, weniger dicht. Hm. Aber ich bleibe dran. Es gibt hm. zurzeit aber auch so viel, wo ich äh, noch dranbleiben kann.
1: Ja, ich bleibe ja immer noch beim Doktor. Wobei ich da jetzt langsam so ein bisschen Angst kriege, weil ne? was gucke ich dann, wenn ich da jetzt fertig bin? Weil ich bin nämlich jetzt irgendwie schon in Staffel 7 doch mittlerweile angekommen. Und um, da habe ich auch gar nicht mehr so viel. Torchwood, Sinn. ja Torchwood, auf jeden Fall habe ich schon irgendwie auf dem Zettel. Dann endlich mal äh, Breaking Bad.
2: Oh, warte mal, ich habe mir gerade auf dass das gerade ein total magischer Augenblick ist für mich. Mhm. Ähm, nachdem ich gestern einen Podcast gehört in dem du äh, folgenden Satz sagtest: äh, "Rory geht mir bis auf den Geist", das ist wieder so eine Art Comic Relief. Ja, ich Und bin oft jetzt. wünscht man sich ja, dass man den Leuten im Podcast direkt antworten könnte. Mhm. Angbor. <lacht> hörst du bitte auf Mickey und Rory zu vergleichen? Ich bin jetzt weiter. Oh, ähm,
1: was, weiß, was hast ich, ich, du getan? Ich, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt wer der Last Centurion ist und ähm, okay okay also äh, ich sag da nichts mehr. Ich bin jetzt sogar schon so weit, dass äh, quasi glaube ich jetzt erstmal Rory und Amy äh, aus der Serie raus sind.
3: Äh, mhm.
0: Also das, das dauert ein... länger als man meint und ist <lacht> nicht unbedingt ja, gut ich, für die Serie
1: denke ich mir um, schon, weil das, das machen ja einige Figuren, die dann doch äh, eigentlich schon weg sind und dann doch immer mal wiederkommen und ähm, ja. Ja, diese doofe, doofe River,
0: dass die ständig wiederkommen musste.
2: Was?
1: Die finde ich jetzt eigentlich ganz cool irgendwie. Oh, ich nee. Aber ich spoiler, das wäre ich spoiler, vielleicht. Ja. Ich, spoiler da, ich spoiler da jetzt auch nicht. Ja. Vielleicht gibt es ja doch noch Menschen, die das noch nicht, so, so wie ich noch nicht gesehen haben und äh, die sich es vielleicht doch irgendwann noch angucken wollen. Also, ich verstehe jetzt mittlerweile auf jeden Fall doch massiv die, die äh, große Begeisterung, die so mein ziemlich komplettes Umfeld für die Serie übrig hat. Äh, ich bin da selber momentan ziemlich
2: begeistert. Okay. Ähm, kommen wir doch zu was völlig anderem. Und die Python. Äh, nee, Moment. Was? <lacht> äh, hat einer von euch Heuschnupfen?
1: Ja. Mhm.
2: Da gibt es jetzt äh, eine eine Lösung für. Und zwar den USB, USB Achso. Pollenblocker. Was? Von Pearl? <lacht> äh, äh, nein, von äh, ich habe keine Ahnung von wem, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich werfe ja, einfach mal einen Link in den Chat, der diesmal gefahren geklickt werden kann. Ist das wieder dieser komische Versand, den wir uns neulich schon angeguckt haben? Nein, nein, das hat äh, nichts damit zu tun. Aber ich denke mal, äh, ein Bild sagt äh, mehr als tausend Worte. Das ist so ein bisschen aus äh, wie der Helm eines Hesmet-Suits äh, in Gelb und hat ähm, einen Ventilator, der die ganzen Pollen wegbläst von dem Lufteinlass. Kleidsam, formschön.
1: Ich, ich, ich finde es lustig, aber ich habe den Verdacht, dass, wenn ich so im Büro sitzen würde, sich bei uns wahrscheinlich nicht mehr irgendjemand wundern würde.
2: Ja, aber dann hättest du endlich dein eigenes Büro. Dein eigenes Büro
1: gut, ich finde das jetzt so, wie es jetzt eigentlich ist momentan, nicht wirklich schlimm. Ja. Ich finde das schon, das hat viel Schönes, wobei ich mir dann echt noch so einen, so einen den, den restlichen Anzug dazu kaufen würde. Ja, ich
0: überlege gerade, also ich, ich wäre dann doch lieber, es ist ja mit erzählt, das Ziel von, oder äh, 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 erklärt das Ziel von mir, irgendwann zum Bubble Boy zu werden. Das äh, stelle ich mir dann doch noch besser vor.
1: Sag mal so, das ist auf jeden Fall irgendwo der erste Level dahin, ne? Ja, ähm. aber
0: das sieht nicht ganz und so spaßig aus. Wobei, wobei ich sage, ich würde mich würd, würd allein mir mit
1: dem Ding auch nicht einen Berg runterstürzen. Aber, hm, äh, stimmt, das ist richtig. Nee, aber ich würde mir dann schon, wenn, so einen kompletten Anzug kaufen und dann halt noch mit einer unauffälligen äh, weißen Kühltasche die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Oder mit einem kleinen Kapuzineraffen.
3: Hm.
2: Warte. Oder den Affen in den Ball rumlaufen lassen. <lacht> okay. Also, ja, ist auf jeden Fall. So ein gelber Das, Es gibt ja so ein paar Sachen, die braucht man nicht wirklich, aber die hat man einfach gerne das mal ist, auf Vorrat.
1: Genau, es ist cool, wenn man sie hat, ne? Ja,
2: der Laborkittel zum Beispiel.
1: Mhm. Stethoskop immer kann man gut, immer mal brauchen. Immer gut. Mhm. <lacht> Und ebenso ein Anzug, ne?
3: Ja.
2: Es reicht ja im Zweifel auch der Helm. Ich stelle mir gerade vor, du, ich nehme das Ding mit, äh, setze es im Büro auf und äh, beuge mich nur so mit dem Kopf in die Türrahmen anderer Büros. Ah. Ihr seid noch hier drinnen.
1: Nee, oder so mit dem Satz <lacht> Habt ihr den Affen gesehen?
2: <lacht> 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 ja. Euch geht's gesundheitlich gut. <lacht> Fühlt ihr euch irgendwie komisch? Ich bin mal im Keller. <lacht>
1: Wo kann ich das Ding bestellen? Das ist schon so, so ein bisschen so Shut up
2: and take my money, ne? Ja. Also, äh, Japan natürlich.
1: Mm. Ich guck gerade. So. Wobei der Typ <lacht> wohl häufiger solche lustigen, also er hat ein sehr, sehr, äh, also ich kann da zwar nichts lesen, aber das das, äh, äh, das Twitter-Profil von dem Herrn, das sieht schon irgendwie vielversprechend aus. Ja, vielversprechend glaube ich. <lacht> Ganz gut.
2: Schön finde ich ja äh, aus seiner äh, Beschreibung, wie er einen Tag lang damit rumgerannt und wie seine Erfahrungen so waren. Unter anderem war er bei Starbucks und hat äh, versucht, eine Bestellung abzugeben und meinte, die Barista hat ihn irgendwie immer falsch verstanden. Hm. Das ist ja meine geringste Sorge gewesen, ehrlich gesagt, sondern mehr, wie kriege ich den Kaffee <lacht> jetzt eigentlich in den Schlund runter.
1: Hm, das ist allerdings richtig.
3: Hm
2: ein Halskühler. Ein Halskühler?
1: Ja, mit mit, äh, mit, mit Bluetooth-Dings. Äh, äh, nee, ich... nee, das,
2: äh, das ist was anderes.
1: Ach, du bist schon wieder woanders. Du bist wieder auf dieser komischen Seite da.
2: Nee, es ist dieselbe Seite. Es war einer von den Seiten links. Ah, okay. Bin ich ganz sicher, wofür es da ist. Aber ich glaube, ich will es haben. Das finde ich auch schön, also die, die diese Werbung, die ich bei solchen Seiten dann immer an
1: der, also der Seitenleisten-Werbung drin ist, so, ich habe da gerade, the cup that knows what's inside. Ja, wenn ich das in die Tasse reingeschüttet habe, weiß ich das auch. Also, also <lacht> dass irgendjemand hat mir da Gift reingekippt oder so, was dann vielleicht schon praktisch wäre, aber ja, so in der Regel weiß man da halt, was da drin ist.
2: Ich konnte mich ja nie so richtig identifizieren mit diesem Menschenschlag, der irgendwo hingeht, ein heißes Getränk bestellt und seine eigene Tasse oder seinen eigenen Becher dahinstellt damit es hm. da reingefüllt wird.
1: Ähm, also das ist so ein Thermosding, sie.
2: Auch dann. Und dann weiß ich will es
1: mitnehmen. Also. Das wäre Ach, für mich so ein Grund. Äh,
2: ich gehe mal davon aus, da wo ich hingehe, um mir sowas zu kaufen, haben die schon irgendwas geeignetes,
1: Also so heißer Kaffee in diesen komischen, dünnen, äh, naja, mess Mist schon, in diesen komischen, dünnen, dünnen. Den äh, essbaren. Äh, Finde ich jetzt ehrlich gesagt so ziemlich unpraktisch, weil der Kaffee meist so heiß ist, dass du die Dinge nicht
2: richtig halten kannst. Gut, ich trinke keinen Kaffee, vielleicht bin ich da aus dem nochmal einfach raus.
1: Mhm, ähm, äh, ich jetzt aber trotzdem, den...
2: da könnte es natürlich hilfreich sein, wenn du eine Tasse hast, die dir immer sagt, äh, das ist kein Jim Beam oder so.
1: Mhm. <lacht> das wäre natürlich auch gut. Äh, übrigens, ich habe jetzt den, den, den Neck-Cooler gefunden. Ähm, Prinzipiell erstmal ein ziemlich cooles Teil. Ähm, allerdings sieht das so ein bisschen aus wie Spielzeug, so aus der Abteilung Fifty Shades of Grey.
2: Ja, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als äh, dürftest du dich nicht vom Schreibtisch fern, sonst explodiert dein Kopf.
1: Ja, da, ja, genau, ist hier äh, Running Man Battle oder so, Royale. Oder Battle Royale. auch solche äh, Halsbänder. Mhm. Bei Running Man waren das da Implantate, ich weiß gar nicht mehr, ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen.
3: Den äh, Running Man gesehen.
1: waren Implantate, ja. Ich muss mir aber, glaube ich mal, diese komische Seite da irgendwo als Lesezeichen abheften. Die ist doch...
2: Nee, das waren keine Emotionen, das waren Halsbänder. Mhm. Das ist dünne.
1: Nee, aber ich find, Ich finde die Seite gerade recht interessant.
2: Aber jetzt mal eine ne Frage am Rande. Hattet ihr schon mal das Bedürfnis nach einem gekühlten Hals? Also wenn es im Sommer
1: richtig kalt ist, äh...
2: Dann um, war euer Hals das drängendste Problem, das sie gekühlt
1: haben wollten? Naja, nee, so nicht. Aber ich habe da jetzt gerade wieder Gaming-Hardware noch auf der Seite gefunden, die ich durchaus oh, oh, ich interessant den. finde. Ich poste <lacht> das mal mit in den Chat, weil also ich sag mal, das ist so ein bisschen Force-Feedback, hat man, glaube ich, früher dazu gesagt.
2: Es kommt nicht aus Japan, oder? Oh, ja, natürlich oh, aus. ja, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Und <lacht> nicht <Nichts> drauf geschrieben. <lacht> Ich kann dazu schon mehr sagen, weil ich es gelesen und noch weiter verfolgt habe.
1: Okay, ja. Also, das gibt es leider noch äh, nicht. Ne?
2: Japanischen Spieleentwicklern ist aufgefallen, dass äh, die laterale Bewegung von äh, Brüsten in Computerspielen unrealistisch wirkt. No shit Sherlock. Ja. Also haben sie äh, zwei Silikonkissen genommen, äh, einem...
1: Mannequin, also, sondern.
2: Eine... Ich überlege gerade männlich nur weibchen Mannequin, also einem äh, geschlechterneutralen Mannequin übergestülpt. Äh, Knappen BH drüber und haben das Ganze gefilmt. Sie haben daraus ein Gamification-Device gemacht, sodass du auch quasi auf einem Laufrad auf die sich bewegenden Brüste zurennst und dadurch Punkte in einem Spiel bekommst. Und ich habe das Spiel gefunden, das sie aufgrund dessen verbessert haben.
1: Und natürlich ist es ein Spiel für die Oculus
2: Rift. Äh, ich, glaube, ich, ich glaube nicht, nee. Nee? Warte mal.
0: Das war der, aber nicht Dead or Alive.
2: Ja. Nee, 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 das war äh, äh, so ein Punch im irgendwas. Ich glaube, man musste das komplette Video gucken, da wurde es dann irgendwann mal drin verlinkt. Das, äh, du bist halt irgendwie so eine äh, Bikini-Top tragende, super süße Ninja. Frau, dead, oder oder ist... wette,
0: dead or Alive. Ich wette mit dir, es ist Dead or Alive.
2: Ich finde es anders. Ich finde es trotzdem das lustig.
1: Das Spiel,
0: bei dem man sein Alter auf 99 Jahre stellen kann, um damit die Brüste noch mehr wackeln.
2: Nein.
1: Mhm. Äh, ich finde es übrigens schön, dass, dass das Game-Device, was sie da entwickelt haben, ähm, in dem Artikel wird es beschrieben als Head-Mounted Pie Play. A wearable headset shaped like a woman's breasts. Das ist das Ding, was der Typ da am Gesicht hat. Ja, also die Seite ist auf jeden Fall... Ich muss mir die irgendwie als Lesezeichen wegspeichern.
2: So unterschiedlich <lacht> kann man das auffassen. <lacht> 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 äh, okay, ich such's mal raus.
0: Apropos Pollen. Äh, bei unseren sympathischen Nachbarn im Osten. Ähm, gibt's jetzt was Neues?
1: Alter...
0: Dort gibt es äh, Knabberzeugs von der Marke Cheetos, kennt man ja.
2: Lufenlahn.
3: Mhm. Ähm, mhm.
0: äh, die haben halt in Polen jetzt äh, drei äh, Geschmacksrichtungen äh, rausgebracht, drei neue. Uh, einmal die Dämonengeschmacksrichtung, die Vampirgeschmacksrichtung und die Skelettgeschmacksrichtung. So also im, im Grusel, ihre Grusellinie ist das jetzt. Und das äh, ruft jetzt aber besorgte ähm, Menschen der katholischen Natur hervor, äh, die davor warnen, äh, wenn man seine Kinder das zum Essen gibt, dann werden sie von Dämonen ernährt. Und äh, dadurch natürlich verdorben.
1: Mhm, logisch. Kennt man ja, ne? Mhm. Ähm, mhm. Ja, das sind wahrscheinlich so, so die, die, dieselbe Art Menschen, die halt äh, der Meinung sind, dass äh, Kinder eben durch äh, Bücher wie Harry Potter eben... Äh, ne?
2: Oder bunte so. Kreide. Was? Ich habe ihnen gesagt, wenn <lacht> sie für bunte Kreide ist... Also. Also. Ach so. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, die Kinder werden dadurch halt äh, also Verdoben. abgesehen davon, dass sie von Dämonen ernährt werden, äh, desensi desensibilisiert äh, gegenüber der Welt des Todes und ähm, würden zur dunklen Seite, von der dunklen Seite
1: verführt. Bin ich der Einzige, der da jetzt gerade den Imperial March im Kopf hat? Nö. <lacht> Gut. Hm... Ja. Ähm. Ich habe ja übrigens oh, der, der, ist, der passt sogar richtig gut dazu, weil hier ne Katholizismus und so, Zeug, ne? kennt man ja, da ist ja quasi Chef, also zumindest hier von der Außenstelle auf der Erde, ist ja bekanntlich gerade so ein Typ namens Franziskus. Ja,
2: wissen wir ja. Mhm. Der Franzl. Der, hm? der Franzl.
1: Der Franzl, genau. Ähm, und äh, der hat jetzt äh, neulich äh, Neapel besucht und ähm, ja, das ist ein bisschen, naja, ich sag mal so, äh, ausgeartet, weil ähm, die Nonnen da haben den dann doch ein bisschen komisch begrüßt, äh, der muss da wohl so ein bisschen äh, wie ein, wie ein äh, Popstar, also so, man man stelle sich so früher die Beatles vor, als äh, Frauen da quasi ihre BHs wegwarfen und ähm, reihenweise in Unmacht gefallen sind, ähm, so eine ähnliche Außenwirkung hatte er dann auf eben spezielle Nonnen da, die wohl völlig ausgeflippt sind, ähm, die ihn wohl umschwärmt, äh, bekrapscht und äh, ihn nicht mehr loslassen wollten und halt völlig ausgeflippt sind, bis äh, der gute Franzl dann äh, von einem Abt oder, äh, nee, oder einem Bischof äh, da wohl irgendwann gerettet worden ist ähm, und der Bischof wohl dann noch in ein Mikrofon reinrufen musste, beruhigt euch. Ähm, ja. Also so, ich sag mal so, Pops bekrapschen, äh, bekrapschen, Achievement unlocked. Mhm. <lacht> <lacht>
2: Seine ja. Heiligkeit auf meinem Stuhl.
0: Äh i yeah, ähm um. <lacht> da hätte ich jetzt eine, eine, eine,
2: was man traurig, traurig.
1: Ja, die Schwestern fanden ihn wohl ziemlich komisch und äh, ja.
2: Ja
0: gut, äh, dann äh, traue ich mich. Äh, heiliger Stuhl. Ähm ein Mann stand da steht, vor Gericht. Ähm, in kleinen Moment, es lädt okay. in Amerika auf jeden Fall schon mal. Äh, ja, und er fährt jedenfalls äh, die Strategie. Ähm, er äh, wird äh, angeklagt des äh, Bankraubs und äh, fährt jetzt äh, so die Verteidigungsstrategie auf äh, nicht zurechnungsfähig zu klädieren. Ähm, er behauptet, ähm, auf die Idee des äh, Bankraubes hätte ihn äh, äh, die, die Jungfrau Maria gebracht. Die hätte es ihm nämlich eingeflüstert, dass er das jetzt machen soll. Und äh, das ist nicht die einzige, könnt ihr mal aufhören, mich hier anzuwuppen. Ähm, <lacht> Ähm, ist nicht äh, die einzige Sache. <lacht> Schluss jetzt. <lacht> ähm, die ihm äh, hier Maria ein, einflüstert. Einflößt? Ähm, ja, nee, eingeflößt hat er sich dann selber. Aber Achso. sie hat halt von ihm verlangt, ähm, er solle seine Fäkalien konsumieren. Äh. Was er dann auch äh, kurzerhand gemacht hat im Zeugenstand vor Gericht. Ähm, was? Ja, also das er hatte das wohl vorbereitet. Ähm, <lacht> ich habe da jetzt so einen hat <lacht> im Kopf.
2: Es ist schon hab kalt, aber... Ich habe da mal was
0: ja. vorbereitet. Ah. Er hat sich, ja, also mit der Hand in die Unter Unterhose gegriffen und äh, da war dann wohl äh, zum Verzehr bereit äh, schon... Äh,
1: ja. Mhm. Ah. Ja, das ist irgendwie... <lacht> Aber ich sag mal so, das dann vor Gericht nachts machen, ist dann wenigstens konsequent. Aber warum stand er vor Gericht? Also, habe ich... so und, und der hatte gemeint... Achso, ja, jetzt habe ich es wieder. Ich habe gerade kurz, kurz den Faden verloren. Mhm. Ähm, seine Verkleidung
0: übrigens als Bankräuber, muss man sich ja immer vermummen, ähm, hatte er ja einen Hut und einen pinken Kinderrucksack.
3: Aha. Ähm.
1: Ja, ich meine...
0: Fällt mir wenigstens nicht auf, ne? Der, der Vorschlag zu dieser Verkleidung kam übrigens auch hier von Maria.
1: Ja, logisch. Ich meine, ne? wo sonst? Ich meine, irgendwo ist ja so ein bisschen seine Muße und so, ne?
2: Was <lacht> muss, das muss.
3: <lacht> Die hatte ich schon.
1: Die hatte ich auch schon. Ja, ich hätte noch was zum Thema
2: Treehacking Hippies. Oder... Ich bin so froh, dass du das sagst. Dann nehme ich es bei mir sofort raus.
1: <lacht> Warum hast du das überhaupt drin? <lacht> ja, aber irgendwie, irgendwie lief das so äh, bei, bei, bei mir so mit dem Untertitel: Mein Freund der Baum, Friends with Benefits. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? also so irgendwie UK müsste so quasi bei Kuriosis seine eigene äh, Abteilung kriegen. Ähm. Ja, Frau, Frau in England hat sich wohl in einen Baum verliebt. Ja, Liebe kennt keine Grenzen und ja, ich meine, wer bin ich, um da irgendwo urteilen zu können? Ähm, es ist allerdings jetzt so, dass sie der Meinung ist, also deswegen auch Friends with Benefits, dass sie der Meinung ist, sie hätte momentan aktuell den besten Sex, den sie jemals
2: hatte. Das ist der Punkt, wo ich das Ding aus den Kommentaren wieder rausnehmen wollte.
1: Aha. Rum <lacht> ja, ähm, ja, das ganze nennt sich wohl was äh, Dentrophilis Dentrophilie. Dentrophilie. Also, äh, wenn sich jemand so an Pflanzen oder beziehungsweise Dentro ist ja Baum, ne? ähm, Homodendron. Ist ein Homo Dendron, Rhododendron, was ein Homodendron, Homodendron. Das ist dann äh, I am Crude. ja, genau. Äh, also, ich glaube, mit dem würde sie sich wahrscheinlich ziemlich gut verstehen. Was?
2: Nein, sie geht doch nicht fremd. Also so. in dem Artikel, den ich gelesen ja, habe, ich habe nee, mir den, den Originalartikel vor... noch rausgesucht, war, stand sie, äh, sie guckt sich lieb. zwar andere Bäume an, aber das wäre nur gucken. <lacht> Gegessen wird <zu> ja. <lacht> ja, um, und so aus.
1: Ja. Und
2: bevor nicht. ihr Bilder im Kopf habt, zu spät, ich weiß. Mhm. Äh, in dem anderen Artikel ging sie auch ein bisschen genauer darauf ein, wie dieser Biss des Sex, den sie denn hier gehabt hätte, aussehen würde.
1: Mhm. Aussehen. Mhm.
3: I see what vor. Oh. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Äh, und zwar ist das natürlich äh, was heißt natürlich? Und zwar ist das relativ jugendfrei. Äh, sie rubbelt sich halt nur vom Oberkörper her an der Rinde und findet das sehr schön. Oberkörper.
3: Mhm. Mhm,
1: natürlich Oberkörper. nur den Oberkörper. Hm?
3: Mhm.
1: Das heißt, ihr Astloch ist egal. Ähm, Zählt das dann eigentlich noch unter Petting oder?
2: Unter Bretting? <lacht>
3: <lacht>
1: äh, hm. Damit haben wir jetzt die
2: äh, Niveaulatte
1: Niveau noch mal ordentlich äh, niedriger gelegt.
2: Wenn ich mal frage, ob ich in die Hölle oder in den Himmel komme, ich weiß. <lacht> äh, ich kann kannst du auch den Tag Unterschied eingrenzen.
0: zwischen uh, Morning Wood und Evening? <lacht> hm,
1: das wird dann wahrscheinlich allgemein besser als Wood dann... Äh, hm. Heißt das bei dem dann der Woodpecker oder...
2: Robert Wood?
1: <lacht> kann noch jemand ein? Ja. Oder, soll ich noch, soll ich noch, oder soll ich noch mit schlechten Witzen weitermachen, weil da hätte ich nämlich direkt noch was versuchen. Also ich, ich wäre irgendwie mit, bei ich Eichel gewesen, aber egal Das Eichhörnchen ähm. Ja Ja, schlechte Witze
3: ähm.
2: halben Jahr kommt raus, sie ist schwanger ähm. was? es war Windbestäubung Bienen mag ich auch sehr gern <lacht>
1: Äh, ja, schlechte Witze. Da hat man jetzt schon welche und ähm, in den USA gibt's es einen, einen Comedian, der sich Griffin Lewis nennt und der hat jetzt so quasi eine Art Langzeitprojekt äh, angestoßen. Ähm, er will jeden Tag, sieben Jahre lang jetzt äh, jeden Tag denselben schlechten Witz erzählen. Und das soll wohl so quasi die Antithese durch äh, oder die Antithese zu diesen ähm, ja, völlig unbegabten und unlustigen Menschen auf YouTube sein. Und äh, ja, er will damit zwar, so quasi äh, dagegen äh, äh, demonstrieren oder weiß ich nicht, wie nennt man das. Ja, also. Er erzählt jeden Tag eben wie gesagt, denselben Witz. Ähm, der geht: Why did Cinderella make, it, didn't make it uh, in the basketball team, because she ran away from the ball. Ähm, ja, ich lasse den mal so mhm. stehen. Hm? Ähm, ja, wobei ich sagen muss, ich meine, also so richtig neu ist das Konzept jetzt aber auch nicht, oder? Ich meine, Mario Bart macht das denselben Witz so zählen seit der Jahrtausendwende.
3: Ja
2: steht irgendwo dokumentiert, wie der Witz denn lautet?
1: Habe ich doch gerade erzählt. Das war, der. So. Das war oh. der, dieses Why didn't make it, uh, make, uh, why, uh, why didn't Cinderella make it make the basketball team because she ran away from the ball. Also, uh. Das war schon der Witz. Also er ist wirklich schlecht und den will er jetzt irgendwie sieben Jahre lang jeden Tag vorlesen. Ich habe oh. ja so das Gefühl, dass das zumindest in der ersten Zeit wirklich massiv viele uh, Views kriegen wird, weil Wobei, ich guck gerade mal. Ich will das jetzt wissen. Aha. Guck gerade mal, nee. So richtig viele Views kriegt das Ding jetzt an Ich hatte so im Schnitt eigentlich so 1500 bis 2000 Views und ein einziges Mal so 11.000 als Ausreißer Aber ja, jetzt im Schnitt nicht wirklich toll.
2: Kann es nicht einfach jeden Tag twittern?
1: Da könnte sie sich einen Bot basteln, ne? Der das automatisiert macht. Aber nee, er will ja hier gegen Talentlosigkeit äh,
2: Eht, auf Dann wär's ja kein, keine Kunst mehr.
1: YouTube äh, demonstrieren. Wobei der Typ ein bisschen aussieht wie Schrecker, aber das ist was völlig anderes. Wie wer? Daniel Schrecker. Äh, so ein Typ von den Raketenbohnen. Okay. Muss man jetzt nicht unbedingt wissen.
0: Und du hast übrigens schon acht Readweeds und ein Fave.
2: Mhm, ich hab's. Ich beobachte das. Ja, die auch schon von Anfang an. <lacht> ja, mhm. der, der der ja, den ja. habe ich nachgeschoben.
1: Mhm. <lacht> okay. Ich äh, finde es jetzt bloß gerade lustig, was da für... so. Die meisten kenne ich ja bis auf einen.
2: Der ist bestimmt von mir.
1: Mm, ja, natürlich. Zehn äh, <lacht> Tweets folge ich null, verlor einer. Wer folgt denn da? Ich, ich könnte da so eine den Tweet überhaupt erstmal lesen. Ah. <lacht> 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 nee, äh, das soll ja bei, bei Twitter so funktionieren, dass ähm, die die Hashtags ja dadurch trenden, dass sie halt häufig benutzt werden. Also Retweets und Fast bringen da, glaube ich, gar nicht so viel. Also, ihr muss halt wirklich aktiv in, in verschiedenen Tweets da irgendwie benutzt werden und dann kann man das wohl schaffen, dass sowas trendet. Aber ich glaube, da muss man dann schon irgendwie eine ziemlich kritische Masse von weiß nicht, wie vielen Usern da hinter sich haben.
2: Okay. Um, ich glaub, open source your body for science. What? Irgendwelche Einwände? Ich sag mal so, Dinge, die ich
1: nie gedacht hätte, selbst zu sagen.
2: <lacht> es handelt sich um eine Initiative des sogenannten Open Humans Network, die das oh. Problem adressieren möchte, dass man für viele Studien eine immer nur begrenzte Anzahl an Daten hat. Also ruft sie die Leute auf, ihren Körper. Als Open Source Material der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, hätte den Vorteil, dass man dafür nicht sterben müsste. Ähm, du kannst dich dazu verpflichten, kannst unterschreiben. Die müssen dich, glaube ich, oder sie klären dich sehr ausgiebig über die Konsequenzen auf. Läuft darauf hinaus, du gibst dieser Initiative das äh, wahrscheinlich nicht widerrufliche und unbegrenzte Recht, auf deine Medizinakten zuzugreifen.
1: Mhm. Ja, gut, das finde ich jetzt vielleicht für so Studien gar nicht mal so schlecht.
2: Es ist nicht anonymisiert. <lacht> und das nicht nach Bedarf, sondern du, die Person.
1: Immer. Mhm. Na gut, das ist vielleicht nicht ganz so cool.
2: Stefan Angboa-Rab äh, würdest dann halt einfach diesen Vermerk tragen: deine Daten sind für jeden frei zugänglich. Und dürfen natürlich kommerziell genutzt werden. es hm. gehört ja zu den Studie quasi dazu. Ich bin echt nicht sicher, wer und warum man das tun sollte. Ja, wobei, ich meine,
1: die ganzen Typen von wegen hier Post-Privacy und so, ich meine, sollen sie wenigstens ein bisschen konsequent sein und uh, ordentlich
2: mitmachen. ne? Ich glaube in letzter Zeit immer häufiger, dass Post-Privacy gewinnen wird.
1: Wird es wahrscheinlich. Also ich sag mal so, die jetzt nachwachsenden Generationen sind an solche Sachen wie... Ja. eben Privacy und äh, ich habe kein Facebook-Konto einfach nicht dran, nicht gewöhnt, äh, ja, weil die halt, weil das eben schon immer da war und eben sich nicht so fremd anfühlt, wie für uns jetzt noch, weil äh, wir kennen wir kenn halt noch eine Welt ohne, wir kennen noch eine Welt ohne Smartphone und äh, wo es noch Grenzen gab und so, äh, von daher glaube ich schon, dass es da nicht mehr so den Stellenwert vielleicht hat, den es bei uns noch hat oder mhm. haben wird, den es bei uns noch hat.
2: Ich habe gestern den Artikel mhm. gelesen, da kommentiert jemand ein Buch. Äh, ich gucke mal gerade, wie das Buch heißt. Ähm, die Null-Grenzkostengesellschaft. Äh, da ist ein Typ, der prognostiziert ein wenig in die Zukunft, wie denn so die Welt wahrscheinlich laufen wird. Und ein wichtiger Punkt in seiner Betrachtung ist die sogenannten, sind die sogenannten Grenzkosten. Es äh, ist ein Begriff aus der Wirtschaftswissenschaft. Und die zugrunde liegende Theorie lautet... Der Preis eines Gegenstandes pegelt sich irgendwann bei den Grenzkosten ein. Und die Grenzkosten sind der Preis, den du bei einer beliebigen Menge von Gegenständen, die du herstellst, zahlen musst, um einen weiteren herzustellen. Beispiel äh, E-Books. Der Preis eines E-Books würde sich irgendwann einpendeln bei dem Preis, den es kostet, ein weiteres E-Book zu produzieren. Also null. Ein weiteres zu verkaufen.
1: Ach so. Mhm. Weil, ja, wobei, ich meine, gut, du lässt da außer Acht, dass da ja immer noch Kosten entstehen, wenn auch nur relativ gering, wie äh, für, für Infrastrukturen und solche Zeug. ein
2: trotzdem. weiteres E-Book von 50.000 auf 50.001? Ja gut,
1: das ist dann nicht so wirklich. Aber ich dachte, du bist nur so bei kleineren Zahlen wie von, von 1 auf 2 oder so.
2: Ist kompliziert zu beantworten, aber also korrekt zu beantworten wäre kompliziert. Einfach zu beantworten, nein.
3: Okay.
2: In demselben Buch greift er auch ganz viele Bereiche auf, in denen er denkt, dass eine Dezentralisierung und Digitalisierung dazu führt, dass immer mehr Bereiche und Gegenstände von dieser Grenzkostentheorie erfasst werden. Also im einfachsten Fall halt so, dass du irgendwas für Materialwert äh, aus dem 3D-Drucker holen könntest. Mhm. Ähm, der geht im Weiteren auch darauf ein, dass im Grunde alles irgendwann mal äh, vermarktet wird. Er sieht kein Ende des Kapitalismus, sondern die Auflösung des Kapitalismus durch mehr Kapitalismus. dass der Kapitalismus sich quasi selber fressen wird, in dem Sinne, dass alles zum geringstmöglichen Preis dezentral zur Verfügung stehen wird. Unwahrscheinlich, äh, aber... Ne. So, im Nebensatz frühstückt er dann auch diese Privatheitsdebatte ab. So, unsere Vorstellung von Privatheit sei halt für uns verknüpft mit freier Meinungsäußerung, freier Entfaltung und so weiter. Äh, aber diese Verknüpfung sei wahrscheinlich falsch. Mhm. Sondern, dass das, was wir als Privatheit empfinden, so unsere eigenen vier Räume und alles, was in dem Bereich mit reinspielt, halt einfach ein relativ junges Konstrukt äh, der letzten paar hundert Jahre sei und dass sich das auflöst. Und ich befürchte, er hat recht.
1: Ich habe da äh, zu dem Thema habe ich äh, vorhin bei bei was ist mir auf bei Fifa noch was äh, äh, durchgelaufen. Ich guck gerade. Äh... Unter der Überschrift, ähm, die dümmste Idee des Jahrzehnts. Weil. Ach, äh, die ja. E-Mail. Nie, noch schlimmer. Besser, also, schlimmer. Also wirklich, wirklich, wirklich noch besser oder noch schlimmer oder was auch immer. <lacht> ähm, äh, ich werfe das mal mit in den Chat rein, weil da gibt es natürlich, also äh, von wegen, äh, hat die, die CDU schon äh, Vorratsdatenspeicherung gefordert. Nein, es geht noch schlimmer. Ähm, und zwar sollen eben Flugzeuge mit. Äh, Internet ausgerüstet werden, was ich schon mal so als, als Begriff total lustig finde. Und ähm, quasi Türen äh, im, im Cockpit auch äh, äh, können und äh, noch ein bisschen anderes Zeug. Äh, was natürlich große oder lustig ist, ist, dass der Typ, der das gefordert hat, ein eigenes IT-Unternehmen hat äh, für äh, IT-Consulting und äh, der da wahrscheinlich schon äh, irgendwie so die eine oder andere Vorstellung oder ja, den einen oder anderen Ratschlag hat, wie man das natürlich umsetzen kann. Ja. Das ist wirklich echt großartig, so. kann man mal
2: Und sieht das die... ein bisschen auf, als würde er Autos verkaufen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich finde es ich halt lustig. Also, ich meine, kann man äh, das noch offener machen, dass man eigentlich bloß da sitzt, um Privatkohle zu verdienen? Oder ich meine, so, hey, ich habe eine total geile Idee und ein Unternehmen, äh, was das umsetzen kann und zufällig gehört es mir. Oh, Moment. also. Ja,
2: ja manchmal läuft es halt.
1: Genau, also ich meine, das sind halt alles reine Zufälle. Mhm. Das passiert halt einfach. Ne? Also Ja, ja das also richtig schlimm
2: ich wird das erst, wenn die Antikorruptionsgesetze hier doch mal umgesetzt werden. Dann mache ich <lacht> mein, mir echte Sorgen.
1: Du meinst, dann werden, dann werden bei der
2: CDU und CSU die, die Bänke dann doch relativ dünn? Ja, nö. Äh, dann äh, hauen die wahrscheinlich alle in den Sack und mhm. äh, machen halt nur noch ihre Kern Machen nur noch
1: Wirtschaft. Ja.
2: Ohne halt das... Ähm, worauf ich vorhin bist. hinaus wollte, wenn ich äh, mir ehrlicherweise sagen müsste, Post Privacy wird gewinnen, ähm, soll ich nicht einfach mal alle meine Verschlüsselungen aufheben, mir ein fitness zulegen, äh, mein Facebook-Portfolio äh, insofern erweitern, dass ich mehr mache, als äh, einfach nur die E-Mail-Adresse mal registriert zu haben. Ich möchte einfach, es ist so Stressig, so nervig sich ständig Gedanken darüber zu machen und wenn ich eigentlich ehrlicherweise davon ausgehe, es wird auf lange Sicht nichts bringen, soll ich nicht einfach mit in die Pfütze reinspringen?
1: Die Frage ist halt, bist du dann als Mensch, der sich eben immer noch vor dem verstießt, quasi auffälliger wie jemand, der einfach wie ein toter Fisch im Strom mitschwimmt? Also das ist, denke ich, finde ich schon eine, 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 eine logische Überlegung. Ich meine, du, du musst ja da nicht deine eigenen Angaben machen, sondern das kannst dann halt äh, von den sieben Sachen machen. Ja, aber das, zumindest das hast, hast das du dann ich sowieso schon.
2: Ja. Nein, aber ich ich habe ja im, im Rahmen dieser äh, äh, Datensicherheitskurse, die ich gebe, habe ich zum Beispiel, äh, wie sicher muss man denn sein, als Analogie dazu, wie schnell muss man denn sein, um vor einem Löwen wegzulaufen?
1: Du solltest auf jeden Fall immer einen, einen, einen Amboss dabei haben.
2: Ich muss nicht schneller laufen als der Löwe, um von ihm wegzukommen. Ich muss nur schneller laufen als der Rest der Herde. Mhm. Das Problem an der Analogie ist, in der Realität sieht es so aus, wenn ich schneller laufe als die Herde, habe ich auf der anderen Seite die Scharfschützen von der NSA hängen.
3: Mhm.
2: Genau auf solche Typen warten, die sich von der Herde trennen, um da nochmal äh, ein Auge drauf zu haben.
1: Mhm. Ja klar, ich meine, bist du prinzipiell ne? Dings und...
2: Oder sagen wir Wilderer von der NSA. Mhm.
1: <lacht> ähm... Ja, also ähm, eben, also das ist zumindest, also man sollte zumindest äh, immer eine ne, ne, äh, Scheinidentität.
2: Noch deutlich mehr um, als eine.
0: Das ist jetzt nicht ganz angekommen, aber ich glaube, es hat was mit Scheinidentität zu tun, die man dabei mhm, ja.
1: haben sollte. Ja. Mhm.
2: Ich finde, man sollte deutlich mehr als eine haben, aber.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, <lacht> mengenmäßig gibt es da dann äh, keine. keine
2: äh, ja, so sowas muss ja auch ein bisschen gepflegt sein.
1: Ja klar, ich meine, das ist halt dann auch alles wieder Stress und Zeit. Ne? Also, ja, andere, äh, äh,
2: andere sammeln Briefmarken und ich halt.
1: Social-Media-Account. <lacht> 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 Wobei, ich, äh, es gibt auch relativ wenige äh, Dings äh, Social-Media-Dienste, wo ich nicht zumindest irgendwie einen, einen toten Account rumliegen habe. Mhm. Hm.
2: Ich wollte irgendwann mal mit ein paar äh, Freunden, Bekannten und äh, Genötigten einen Verein gründen, einfach nur um den als äh, rechtliche, rechtlichen Deckmantel für all Krimskrams zu nehmen. Äh, mein Namensvorschlag war die Fördergemeinschaft Bildendes Internet. Echt? FBI. Hm. Kannst du Reports ausloben. Mhm. Ach. Ja. <lacht> Ich fange schon wieder an zu schwadronieren. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende.
3: Mhm.
0: Ich, äh, ja, hätte noch äh, einen Tipp. Äh, liebe Leute, äh, hört immer auf eure Mütter. Aber, aber dann auch nicht, doch vielleicht nicht wirklich immer. Ähm, <lacht> Was? Das wird die Leute doch nicht so? Es ist Sonntagvormittag. Und, na gut, also Sonntagvormittag. So grundsätzlich haben, haben Mütter ja oft irgendwie also, Ratschläge parat. Äh, die man mal sich äh, zu befolgen überlegen könnte. Ähm, dieser Mann in Ägypten hätte vielleicht aber doch noch ein bisschen besser überlegen sollen. Ähm, er hat nämlich geheiratet und äh, seine Mutter hat ihm vor der äh, Hochzeit äh, gesagt äh, oder den Tipp gegeben, er solle sich mal seine Brüder angucken, äh, die total von ihren Frauen kontrolliert würden. Ähm, das lege nämlich daran, dass sie nicht auf äh, sie, die Mutter, gehört haben und ihre Frauen nicht schlagen.
1: Und ähm, das sollte Steht ja halt, schon in der Bibel, ne? Also, ich meine,
3: -hmm.
1: wenn irgendwas recht hat, ne? Ja. Dann die Bibel. Und
0: das äh, hat sich ihm der Bräutigam zu Herzen genommen. Und äh, sobald sie dann, also er und seine Braut, äh, in neuen gemeinsamen Wohnungen angekommen sind. Hat er ja erstmal eine gescheuert. Und also, war ja nicht äh, von äh, auszugehen, aber die Frau hat zurückgeschlagen. Ähm, geht ja gar nicht. Das hat Mama nicht erwähnt. Ja, nee, er ist dann äh, kurzerhand in die Küche gegangen und mit einer Eisenstange zurückgekommen, was auch ja. immer die in der Küche zu tun hatte. Eugolzsteiger. Ähm, ja, ja.
1: Hausverordnung.
0: Hm? Er kam und dann mit der Metallstange zurück und hat sie an Kopf und Körper geschlagen. Ähm, bis zum Schädelbruch. Ähm, und irgendwann kam dann die Polizei an. Oh,
1: wird ja auf eine kurzfristige Scheidung rauslaufen, oder? Was ist
2: denn hier los? Wir sind frisch verheiratet.
3: Ah.
1: <lacht> ja. hm, äh, Wie sind sie denn darauf gekommen? Ja, meine Mutter.
0: Hm. Ja, das ist äh, in der Tat... Äh, die Begründung, die er
1: gegeben hat. Okay. Ich glaube ja, also ich habe also hab die Vermutung, ähm, das wird wahrscheinlich im Endeffekt dem Strafrichter jetzt nicht unbedingt reichen als Aussage, also als Entschuldigung oder äh,
2: Rechtfertigung. sein, Meine Mutter hat's gesagt. <lacht> das nennt man, glaube ich, Mom's oder?
3: Hm. Hm.
0: Ähm, da könnte ich jetzt, weil ich einfach äh, so gerne äh, äh, zitiere oder beantworten wir erstmal den Chat äh, die Frage nach dem Wohlergehen der Frau, ähm, weiß man nicht so genau. Äh, in dem Artikel hier steht nur, dass sie immer noch unbewusst war, als äh, sie in ihrem Hochzeitskleid noch im Krankenhaus äh, lag, während ihre Familie sie besuchte. Ähm, ja, fehlt mir auch ein bisschen Closure. Vielleicht äh, kommt
1: da ja noch was nach. Naja, also... Äh, Herrgott, wie bescheuert können Menschen sein? Also, ich meine... Ich, wenn ich jemanden mit einer Eisenstahl... Also, äh, erstmal, wie komme ich drauf, so eine Mensch... Also, also, warum heiraten solche Menschen und dann... Äh, ich habe schon wieder einen Knoten im Hirn, weil mein... Das ist, ich, ich, es muss mir doch als Mensch bewusst sein, dass ich, in, wenn ich in einen anderen Menschen mit einer Eisenstange vermöbe, dass das dann Folgen hat für den Menschen. Also, dass das nicht einfach so wie im, im Cartoon ist, dass der mal kurz einen breiten Kopf hat, der einen Daumen pustet und das alles wieder in Ordnung ist. Also, Herr Gott. Äh.
2: Ich stelle mir ja vor, eine Woche vor der Hochzeit war die Debatte, wo wird Schwiegermutter denn später mal wohnen? Und Schwiegertochter hat gesagt, ja, also mhm. nicht bei uns, das kann die ticketkuh sich abschminken.
3: Mhm. Hm. Hm.
0: Aber das äh, bietet mir jetzt mal die Möglichkeit, äh, ein, oder das wohl polarisierendste Zitat von Fanny Van Dan zu bringen, das ich äh, ja eben aufgrund seiner Polarisierungs-, seines Polarisierungspotenzials äh, ziemlich selten anbringen könnte. Aber in diesem Fall äh, passt es vielleicht wirklich. Ähm, in seinem Song Mütter nämlich äh, meint er... Ähm, kein Wunder, dass die Nazis den Muttertag erfanden. Hm. Hm. Ähm. Ja, äh, ist... ja, ist aber im Großen und Ganzen, äh, ja, hätte <lacht> ich vielleicht doch, also, ich stelle hm. fest, äh, ist immer noch nicht die richtige Situation, um das zu zitieren. Na gut. <lacht> Probierst du das einfach
1: im Abstand von fünf Jahren ab und zu mal aus, es als Zitat <lacht> nennen <einzugierden? lacht>
2: äh, Ja. Unsere Rolle als Podcaster und Mutter ich stelle auch
0: gerade fest, also so aus dem Kontext gerissen ist es noch viel unpassend. naja ähm, ich noch ein äh, für mich wäre es das dann, also ich sage jetzt besser nichts
1: mehr ähm, ähm, hätte noch ein schön glaube ich zum Abschluss
3: also hm.
1: einfach so äh, ich meine Kriminelle sind Kriminelle ne? und äh, machen eben kriminelle Dinge äh, was jetzt nicht unbedingt korrekt ist aber es gibt dann hin und wieder mal so ein paar Leute, wo man echt so sagen muss, okay, tip to the, to the hat? Also, hätte ich nicht besser gekonnt und äh, ja, was einem so, so ein bisschen, zumindest ein bisschen abhängt schon. Ne? Ähm, nämlich so gesehen oder so geschehen äh, äh, in Wentworth Prison, äh, wo Neil Moore eins saß, ich betone eins saß, weil ähm, der Gute hat es geschafft, dann in, in Telefon- äh, äh, reinzuschmuggeln und ähm, aufgrund des Telefons dann freigekommen ist. Aber also man fragt sich dann schon, ja, wie hat er das jetzt gemacht und hin und her. Ähm, er hat sich das relativ einfach gemacht. Er hat nämlich eine E-Mail äh, gefälscht mit einem Telefon. Ne? Ähm, und die quasi so an, an die, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Gefängnisdirektion oder irgendwas zu schicken, äh, die wohl doch täuschend und echt ähnlich den E-Mails vom ähm, Justizministerium aussehen. aussehen und ähm, die hat er so gut gefälscht, äh, dass sie den dann einfach drauf freigelassen haben. Da muss ich sagen, so, hm? mit einem Smartphone. Also hier steht bloß Cellphone, aber ich gehe mal davon aus, dass das Ding zumindest irgendwo in irgendeiner Weise E-Mail Ist Ja, e das im
0: Gefängnis war. heißt das
1: Cellphone. Ja, genau. Ah. <lacht> ja und äh, da muss ich sagen, also da, da, da musste selbst äh, wohl der Richter eingestehen ähm, also er hat die ganze Geschichte oder er hat das Ganze als Ingenious bezeichnet, also was dann, wenn selbst der Richter dann schon Respekt zollt
2: äh, Es gibt noch zwei Details an der äh, Geschichte mhm. ähm, Also was er tatsächlich gemacht hat er hat eine Domain registriert auf den Namen eines Gerichtsmitarbeiters und die Domain sah so ähnlich aus wie die tatsächliche Gerichtsdomain. Ähm, er war ursprünglich verknackt äh, wegen Social Engineering Betrug. Also er wusste schon wirklich, was er da macht. Und nachdem mhm. er. Äh, also das er hat Ganze auf jeden erst, Fall Erfahrung. Drei Tage nach seiner Entlastung ist das Ganze erst aufgefallen, als sein Anwalt nämlich zu einem Termin vorbeikam und sich wunderte, dass sein Mandant nicht mehr im Knast sitzt.
1: <lacht> ich finde die Beschreibung lustig. Ähm, ähm, Fraudster, also, ja. Betrügereien, äh, Höhe von 1,8 Millionen Pfund, das ja schon mal stattlich ist, äh, mit Social Engineering-Techniken und einem äh, Gift, also, ja, also ein Geschenk eigentlich, äh, äh, Stimmen zu imitieren. Eine Gabe, ja. Ja, Gabe, Gabe, genau, Gabe war das Wort. Ja, äh, auf jeden Fall irgendwie eine ziemlich coole Geschichte. Also ja. lustig zumindest. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für das Gefängnis. Äh, ich nehme an, den. Guten Herren, werden sie wahrscheinlich auch jetzt wieder eingeknastet haben. Äh,
2: nein, er, er hat sich drei Tage später gestellt. Kein Bock mehr gehabt. Weiß nicht, ich hatte wahrscheinlich was zu erledigen und war fertig. <lacht> also ist das ja auch stressig, wenn ich die ganze Zeit die Polizei suche. Ja, ja stimmt. Ich meine, wie man ah, sieht... mit man den Feuerzeugen.
3: Wie man <lacht> sieht, äh,
1: die, die Geschäfte kann man ja auch von außen dem Knast äh, gut machen. Ja. Aber ganz ehrlich, das klingt jetzt schon ein bisschen, als würdest du da gerade an was anderem ziehen. Und ich meine, keinen Cocktail.
2: Das ist der Cuba Libre Nikotin, äh, Maxen Nikotin Liquid.
1: Mhm. Klingt lecker.
2: Ja, es ist ein total vollwertiger Ersatz für Zigaretten.
1: Mhm. Und du bist Und auch ich hier hab ein bisschen angespannt.
2: Auch gar nicht vor, mir gleich eine Schachtel Zigaretten zu kaufen oder so.
3: Mhm. Wo so. ja, es
2: geht. Na ja. gut. Jo. Ja. Dann. Eine Sache, letzte Sache habe ich noch. Äh, falls ihr Life of Strange spielt und die Episode 2 durchhabt und reden wollt, nicht wisst an wen ihr euch wenden sollt, weil ihr auch nicht spoilern möchtet, kommt zu mir.
1: Ah, du bist ich so weit.
2: Gespielt. Ich, es hat mich äh, emotional mitgenommen wie noch nie ein Spiel mich mitgenommen hat. Und ich möchte
0: draußen du, du <lacht> eine
1: Selbsthilfegruppe.
2: Ja, eigentlich schon, ja. Das ist, dieses Spiel ist unglaublich.
1: Ja, deswegen heißt es Life is Strange. Um.
2: Ja. Ich dachte, also der erste Teil war ja richtig, richtig, richtig gut. Und ich dachte mir, na, lass mal abwarten, wie der zweite wird. Alter! Das könnt ihr nicht machen mit mir! Das ist.
0: Na gut, dann werden wir mir das Let's Play doch mal anschauen müssen. Mhm. Zum Glück gibt es da auch was von Yorkscast die bräuchten Werbezwillinge
2: ähm, Kronk und so Kronk ist noch nicht durch
1: ja, weiß ich nicht also es ist mit ich weiß mit, es. ja ja ich habe es bis zu, so nebenher mit aber ich finde schon mal lustig das scheint ein komisches Spiel zu sein weil man muss da wenn man auf die Seite geht zumindest erstmal sein Geburtsdatum angeben was dafür schon mal spricht dass es
2: das finde ich total das war auch eine der Fragen die mich danach umgetrieben hat ab wie viel Jahre ist dieses Spiel eigentlich 50. also ist das so gut? Also es ist wirklich, wirklich gut.
1: Was kostet denn das Episode 1?
2: Äh, ich glaube pro Episode 5 Euro oder alles zusammen 20, 22 oder so.
1: Pro Episode, ach so. Ah, da gibt es quasi wie so ein, so ein, so ein, so ein Season Pass. Ja,
2: äh, ja. Yep.
1: ja. Ist das von Telltale?
2: Nee, das ist von einer Gruppe mit dem schönen Anagramm Don't Not Nicht nicken. Mhm. Die auch eine äh, coole Geschichte hat das ist Dumm, wohl eine was? französische Firma, die zuletzt ein Spiel namens Remember Me rausgebracht hat.
3: Ah, die waren das.
2: Das mir überhaupt nichts sagte, bis äh, gestern. Und, äh, da das Spiel eine weibliche Hauptperson gefeatured hat, haben sie ziemliche Probleme gehabt, einen Publisher zu finden. Und sind über der ganzen Geschichte praktisch pleite gegangen, mussten einen Insolvenzantrag äh, stellen. Haben dann aber trotzdem nochmal Life is Strange rausgebracht mit äh, Square Enix, also den Final Fantasy Typen. Mhm. Und, äh, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, also die Steam-Bewertungen sind rekordverdächtig.
1: Also ich kann jetzt bis schauen, wie es aussieht und äh, das schaut schon echt gut aus, aber gut, <lacht> Square Enix halt, ne? Mhm. Ähm, die werden da denke ich, schon ganz gut mitgearbeitet haben, weil die sind ja da
2: für, für gutes Aussehen doch ziemlich also berühmt. Es sieht wirklich gut aus, es ist mhm. aber, es ist vielleicht, ich weiß es nicht, es ist aber für mich nicht die Optik, die das Spiel ausmacht.
3: Mhm.
2: Also... Es ist ein geführtes Point-and-Click-Adventure. Das heißt, es gibt relativ wenig Dinge, die du tun kannst. Mhm. Also du kannst dich frei bewegen, aber äh, es ist halt ein ziemlich äh, eng begrenztes Adventure. Mhm. Und äh, man kann halt äh, in seiner Rolle, entdeckt man, dass man die Zeit zurückdrehen kann. Das heißt, du kannst in einem Gespräch dich etwas entscheiden, Dinge tun oder lassen und dich danach nochmal rück, äh, rückentscheiden. So kannst dann du sehen, wenn ich das tue, passiert dies. Oh, weiß nicht, ob ich das schlecht. gut finde. bis zurück, machst das anders und äh, stellst fest, dass das vielleicht auch nicht gut ist, aber... Und von Season zu Season äh, vererben sich die Entscheidungen, die man gemacht hat, halt in spätere äh, Konsequenzen.
1: Also schon so ein bisschen wie bei den äh, Telltale-Geschichten da bei... Äh, was war das? Walking Dead oder so. Äh, wo sich ja auch Sachen aus, aus früheren Episoden dann quasi... Äh, Mhm. Ja, auf, auf spätere Spiele dann auswirken. Da hat ja da hat ja Telltale sowieso erstaunlicherweise so ein bisschen eine Türe auf, aufgestoßen, so was so Episodic-Content äh, bei Spielen und sowas äh, anbetrifft, weil so richtig salonfähig, ja. würde ich mal sagen, haben die das erst gemacht, ne?
0: Ja, also größtenteils sind es auch nur sie, die durch die Tür gehen, aber das ist sehr gut. Ja,
1: aber wie man jetzt sieht, kommen da jetzt doch ein paar andere nach. Mhm. Ne? Also Ich habe jetzt schon irgendwie fast Lust, wenn ich jetzt wirklich mal Zeit hätte, Ja, ähm, mir das mal zu klicken und einfach mal, gibt es das auf dem Mac oder gibt es das bis auf dem PC? Gerade steht das bei Steam. Gut, ähm, auf Mac kann ich sowieso momentan knicken, weil mein Steam-Client auf Mac einfach nicht läuft. Ich glaube, ich muss den mal neu installieren. Mal wieder. Was er nämlich häufiger mal macht. Aber das sieht jetzt nicht aus, als würde man das nicht auch auf Mac
2: spielen. Total überfragt.
0: Aber damit hätten wir unseren Hörern jetzt auch äh, einen Vorschlag gegeben, wie sie die nächsten zwei Wochen verbringen können. Denn nächsten Sonntag ist äh, hier Ostern. Uh, da sind wir nicht da.
2: Genau, da wir verstecken wir quasi uns die versteckt
3: uns versteckt.
1: <lacht> mhm, genau. mhm. Wer uns ja. findet, der darf uns behalten. Nee.
2: Muss uns füttern, aber darf behalten. Muss uns, genau,
1: er muss uns füttern. Das, das finde ich gut. Mhm. Am besten mit Audiominuten, die man uns ja wie immer auf dem verlinkten äh, Marphonek-Ding sie da spenden kann. Ne?
0: Richtig. Das äh, hätte ich jetzt auch noch äh, erwähnt. Können wir gut gebrauchen. Ähm, wir sind dann voraussichtlich am 12. April wieder da. Für die live gibt es jetzt noch, wie schon äh, vor, im Vorprogramm, äh, jetzt auch im Nachprogramm, Fessend mit ihrem Album Gravel Beach, CC BY und so weiter. Äh, SA. Ähm, ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, schöne zwei Wochen. Äh, tschüss. Tschüss. Ciao.